0: Wenn man unterrichtet, hat, man Angst langsam vor den Studenten. <lacht> ja, wirklich.
1: Ach, na, hier ist er mal wieder, endlich, endlich gibt es eine neue Folge vom Trickfilmforscher-Podcast. Ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen kürzer getreten in letzter Zeit, weil natürlich Jobs, ne? Jobs und Family Time. Also es, es gibt jetzt hier ein kleines, kleines Kind, noch mehr bei mir zu Hause, muss ja auch gefüttert werden, muss ja auch mal spazieren gefahren werden. Und ähm, ja, und dann hat man da nicht so viel Zeit, tagsüber leider. Aber ich habe immer noch Bock, immer wenn mir jemand vor die Flinte läuft, dann wird er einfach knallhart interviewt. Ich bin auch noch in Kontakt mit ganz vielen anderen Leuten. Also es ist auf jeden Fall noch, dass es irgendwie eine Sache ist, die mich brennend interessiert. Nur leider die Zeit fehlt ein bisschen. Und deswegen habe ich auch gedacht, ich öffne das mal. Also wenn ihr da draußen Lust habt, vielleicht mal so ein Interview selber zu machen oder ja, ihr habt Bock mal einen Game Designer zu interviewen, dann, genau, dann meldet euch einfach und ihr könnt das unter dem Deckmantel des Trickfilmforschers auch gern machen. Also... Hätte ich mal Lust zu, mal jemand Neues, ne? vielleicht auch ein Native Speaker, Englisch, Spanisch keine Ahnung. Jedenfalls kann man das auf jeden Fall ein bisschen erweitern und ich würde es gerne öffnen, weil es ist ja auch einfach nur so, eine, so ein Hobby von mir und ich zahle da jetzt so ein Soundcloud-Account, also ich habe da auch überhaupt keine Ahnung von, aber jedenfalls, bevor ich da irgendwie 10 Euro im Monat abdrücke an Soundcloud und da nichts passiert, dann würde ich gerne, dass da was passiert und ja wenn da jemand Bock hat, dann gerne sich bei mir melden oder mit Ideen oder so. Also ich bin offen für alles. Ne? Zu dieser Folge, ich habe Gil Alkabets getroffen. Gil ist der Professor in der Filmuniversität in Potsdam, wohnt aber selber noch in Stuttgart, also er pendelt sehr oft. Und ich habe ihn mal ähm, besucht in Schöneberg, in seiner quasi ähm, ja, Pendelgegend, Wohngegend. Und ähm, ja, wir waren in einem Café und haben ein bisschen über sein Leben als Professor geredet und über seine Independent-Filme. Und ähm, ja, ich würde euch vorschlagen, schaut euch einfach mal die Sachen von Gil an. Auch gern mal einen ganzen Film. Also er hat in den 90er Jahren sehr viele Independent-Filme gemacht und ähm, einen ganz tollen Filmtrailer bzw. animierte Filmsequenzen zu Lola Rent. Also ich meine, der Film, der sagt euch ja wahrscheinlich allen was. Und ähm, für mich war das damals ein richtig geiles Ding. Lola Rent, diese animierten Sequenzen. Also ja, einfach anschauen, ne? dann wisst ihr Bescheid. Also ich war, glaube ich, 14 oder 15 habe das gesehen und dachte cool, wow, geiler Film, coole Animation will ich auch machen ne? und äh, ist ja schon cool, wenn man diesen Menschen dann auch mal vor sich hat mit ihm reden kann, also so ein bisschen kleiner Traum wurde jetzt erfüllt, ne, damit danke nochmal Gil, dass du jetzt zugesagt hast so, jetzt geht's mal zum Gespräch ne? Schluss mit dem Vorgeplänkel und zwar ähm, also ich muss dazu noch sagen, das Gespräch wurde so Ende Dezember aufgenommen, also leicht verzögert jetzt Ihr müsst euch einfach vorstellen, es ist kurz vor Weihnachten und wir sitzen in einem Café. Es ist sehr romantisch, die Milch wird geschäumt und wir reden über animation und über die Vergangenheit. So, jetzt viel Spaß beim Hören. Eigentlich wollten wir uns in einem Café Romantico treffen, hier um die Ecke. Genau. Ich habe schon aus äh, diversen Kreisen erfahren, dass du dich da auch öfters mit deinen Studenten triffst, um Sachen zu
0: besprechen. Das stimmt, wenn sie in Berlin, also wenn, ja, manchmal ist das bequemer in Berlin uns zu treffen. Ja, ja. ja. Hm.
1: Aber leider hat es zu, ne? Es macht erst eine
0: Stunde auf. Jetzt sind wir hier in so einem anderen
1: Café. Was natürlich auch okay ist, weil hier sind wir die einzigen Gäste momentan noch. <lacht> ja. Und ähm, ja, und genau, du hast gerade schon erwähnt, du bist gar nicht in Berlin
0: normalerweise, du wohnst auch woanders. In Stuttgart. Ah. Ja, in der anderen ähm, ja, an Ecke. Von äh, der Deutschland. Aber ich, ich, ich habe eine halbe Stelle hier und deswegen fahre ich ähm, so alle zwei Wochen oder alle oder ja. Also, oder jede zweite Woche bin ich hier, grundsätzlich.
1: Ach so, krass. Also du bist immer die ganze Zeit im hin und her fahren und hast hier ja. eine Wohnung, da hast du eine Wohnung und... Ja,
0: ich bin im Zoo auf dem Weg sehr viel,
1: ja, ja. Okay, okay. Sehr oft. Du hast ja auch, ähm, du bist ja ursprünglich, kommst du aus Israel, hast du an der Bezalel ja. Akademie studiert? Genau, in Jerusalem. In Jerusalem, genau. Also ich fand es bemerkenswert, dass du in dem Kibbutz auch aufgewachsen bist, ne? Stimmt, aber also nur bis zwei, also nur zwei Jahre. Okay, und dann, okay, und dann und dann ich also ich habe keine in Erinnerung von dem Kibbutz. Ja, dann. ja, alles klar. Und, und ich hatte nämlich mir schon gedacht, wie kommt man denn aus dem Kibbutz dann direkt an die
0: Uni? Gibt's nee, da? Also Oder? es gibt in Israel viele Leute, die von Kibbutz in die Uni gehen. Da, damals das war sehr, sehr bequem, weil der Kibbutz mhm. hat alles finanziert. Mhm. Und, äh, weil in Israel zahlt man das nicht wie hier, also man zahlt ziemlich viel äh, Gebühr für, für die Universität. Ja, das ja. ist schon, äh, schon viel Geld. Ah, und dann damals von dem Kibbutz haben sie das bezahlt. Und dann solltest du als Student äh, in den Ferien in den Kibbutz arbeiten. Mhm. Und das war ganz bequem für alle. Äh, deswegen von Kibbutz, das ist, äh, das, äh, man kann sagen, das ist bequemer, zur Universität zu gehen, als von der Stadt. Ah, okay, das war auch so eine soziale Gemeinschaft, ne? So eine Kommune, wo jeder das jedem war... allem
1: gehört und...
0: Genau, also wenn ich, wenn ich the Baby war, das war sehr äh, streng. Also es war wirklich äh, kommunistisch. Aber sehr schön irgendwie auf eine Weise, weil äh, das war freiwillig, ja. Also die Leute, die die wollen da sein Mhm. Äh, und ähm, ja, es gab gute Seiten und und schlechte Seiten Mhm. für meine Eltern. Das haben sie ähm, ja, am Anfang gemocht, aber dann nicht mehr. Mhm. Dann wollten sie einfach weg. Zwei Jahre ist ja
1: auch eine Zeit, in der man dann relativ schnell merkt, ob das okay ist für einen oder nicht. Also gerade mit einem kleinen Kind vielleicht, ne? dass man dann doch lieber woanders
0: Ja, und ich glaube irgendwie, das war genug. Aber, ja. aber das ist doch war eine ganz interessante Konstellation. Heute ist das nicht so. Heute ist das die ganze, das ist so halb äh, privat immer. Mhm. Also, aber damals durfte äh, man kein Geld haben, zum Beispiel, überall. Das war, Ach! Ja, das war kein Geld. Das Wie, ihr habt dann nur getauscht waren? Oder? Also, wir haben, wir haben das gegeben. Also, der Kibbutz hat alles gegeben. Du, du solltest so. kein Geld haben, weil du, du, du wirst nichts kaufen. Alles war da. Du kannst Klamotten hast du von dem Kibbutz bekommen, eine äh, Wohnung hast du bekommen. Äh, das, war, das war die Idee, ja. Also grundsätzlich, das mhm. war ohne Geld. Also der Kibbutz hat sich verdient, aber, aber dann... Wie haben die, aber die Leute verdient, haben privates, also durch die Arbeit von Ja, weil sie haben verkauft, was sie gemacht haben. Also ah. das, das war eine ökonomische ähm, Konstellation. Das waren ähm, also entweder Früchte oder so und dann später auch äh, Produkte. Es gab mhm. Werkstätten in dem Kibbutz. Mhm. Und dann, ähm, der, der, damals das Prinzip war dass es gab keine fast feste Stelle. Also das heißt, du konntest so drei Monate in der Küche arbeiten, dann noch drei Monate in dem Feld und dann ein Manager sein von irgendwelcher Werkstatt, noch drei Monate. Also das war wirklich diese Idee von Kreise, dass niemand ist äh, über der anderen, also prinzipiell. Praktisch, das war nicht so. Okay, <lacht> Nein, aber also das
1: war einfach so ein Versuchsprojekt ähm, oder ich meine, gibt es ja eigentlich immer noch so Kibbutz, oder? Das, es, finde, es
0: gibt noch, es gibt noch. Aber auch noch sind, mit
1: demselben Grundgedanken das, oder hat
0: das? das... Jetzt ist das anders, weil... Äh, das, das Problem ist, dass ökonomisch waren sie grundsätzlich nicht wirklich erfolgreich. Sie mhm. brauchten immer Unterstützung von, der, von dem Land, mhm. äh, weil sie haben nicht geschafft, das wirklich zu verdienen genug. Um das mhm. die, und das war das einzige Problem, das erste Problem. Mhm. Und dann, dann okay, dann, dann war auch eine Änderung, eine politische Änderung und das Recht ist in Israel grundsätzlich übernommen und sie, sie hassen die Kibbuzen, weil sie sind links. Mhm. Und das war, dann haben sie das wirklich probiert, sie zu ruinieren, mhm. haben sie es auch geschafft. Und jetzt sind sie mehr, es gibt schon, aber sie sind so halb privat. Die Leute schon haben Geld und könnten mhm. auch draußen arbeiten. Aber manche Sachen sind noch gemeinsam. Aber was jetzt haben sie? Damals, das war, Israel war leer. Jetzt, das Land hat so hohe das sind grundsätzlich alle Millionäre, also viele, sind fast okay. Millionäre, also auf dem Papier. Ja. Ja. Weil das Land ist jetzt so also es ist so teuer jetzt. Und jetzt ist das anders. Jetzt, wenn mhm. du einen ein Ort in Kibbutz hast, bist du potenzieller sehr, sehr reicher Mann. Mhm. Das ist schon okay. ganz, ganz anders. Und als deine also.
1: Eltern damals doch da bleiben sollen. Ja, aber <lacht> ich
0: glaube für sie, das war, das war in Ordnung. Also, ja. Und diese Kibbutz ist nicht so, weil sie sind im Süden, in dem Buster. Mhm. Und äh, dort ist das nicht so teuer. Das ist, dort, dort ist das anders. Verstehe, und, okay. ja, und, äh, aber sie, sie existieren wie früher. Ich war da nicht so lange her, habe ich besucht. Und oh, das ist wie früher. Sie sind geblieben, genau wie früher. Also du warst zu Besuch doch in den Kibbutz da oder bei den Ja, ich habe also bei meinen Eltern, man hätte immer ein bisschen doch Beziehung zu dem Kibbutz. Sie haben ja. ab und zu dort besucht und viele Freunde da gehabt.
1: Mhm.
0: Und vor nicht so für ein paar Jahre hat meine Schwester einen Film über meinen Vater gemacht und dann waren wir noch mal eine ganze Familie da und haben besucht, auch seine alte Freunde mhm. und noch mal darüber gesprochen und äh, ja, aber, aber ich glaube, er war froh, dass er weg war. Mein Vater war ein bisschen skeptisch und dieser ganze starke Kommunismus ja. War für ihn ein bisschen verdächtig. Verstehe, verstehe. Ja, ja, ja.
1: Aber wenn du schon sagst, deine Schwester ist auch Filmemacherin, dann ist das ja ein ja. kreativer Haushalt gewesen bei euch. Meine
0: Schwester, nee, sie hat das einfach gemacht als äh, für meine Vater, aber grundsätzlich ist sie Psy- Psychologin. Ach so, alles ja, klar. Also ja. nicht Filmemacherin, aber das war Initiative, das mhm. zu machen. Ja. Nee, das ist, nee, also ich bin, glaube ich, der Einzige, der wirklich also Kunst als Beruf. Mhm.
1: Ja. Und wie war das für dich? Wie jung warst du oder wann hast du gedacht, Animation ist so das Ding immer, für dich? Immer, schon immer? immer, immer. Ja, hast du da irgendwie Filme ja. gesehen in Israel? Ja, ja das klar. Also
0: ich habe als Kleiner, okay, das war so lange her schon, ja. und mein Nachbar hatte diese Super 8 mhm. Projektor mhm. und dann haben sie die ersten Disney-Filme gesehen. Das war für mich eine riesige Entdeckung. Ah, okay. als, als Kind war ich total begeistert. Krass, alle Gleich. im
1: Alter hassen alle Disney-Filme. Aber als Kind haben wir alle Disney-Filme gesehen und fanden das alles super und deswegen machen wir das heute eigentlich. Irgendwie, auch noch. ja.
0: Also, das, war, das ist unsere Ausbildung. Also, yeah. also ich, ich weiß nicht, ob das war Disney auch. Ich habe die erste, waren irgendwelche komische Cartoons. Das ist so Disney-mäßig, aber vielleicht das war andere Firmen. Mhm. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Ich also glaube, habt ihr da,
1: also gerade im kommunistischen Kibbutz vielleicht auch, habt ihr da so Filme gesehen, sozialistische Filme, Animationsfilme,
0: Propagandafilme äh, vielleicht auch? Propaganda nicht. Also nee. ich glaube, äh, nochmal, in dem Kibbutz war ich noch nicht. Äh, Ach so, war da warst du so ja schon, noch viel zu jung. Ich war ja, schon ja, draußen, ja, genau. Ja, ja, ja. Ähm, aber in dem Kibbutz, nee, das war kein Propaganda. In dem Kibbutz, glaube ich, haben sie jede Woche oder so, glaube ich, einen Film gebracht und gezeigt. Das war mhm. ein Teil von mhm. der Kultur. Sache da, aber das war kein Propaganda. Also, es war mhm. einfach so. Ähm, ja, also, ich habe, also, meine Eltern haben viele Geschichten über den Kibutz äh, erzählt. Das war manchmal ganz lustig. Aber ja. das war nicht mehr meine Zeit. Ja, das war. Früher. Ja, aber,
1: aber so, wenn, wenn dein Nachbar oder deine
0: Freund eine Superachtkamera ja, hatte, dann gab es ja auch schon, also, ihr habt einen Fernseher gehabt? oder? Also, das Fernsehen hat angefangen. Also, mein Nachbar war also ähm, Technologiefreak. Also okay. Er sollte immer alle technologischen Neuigkeiten haben <lacht> vor dem anderen. Und dann hat er diese Projektor, glaube ich, dass niemand hat das gehabt. Für. Und er, er war der Erste. Also diese Super 8 und man konnte Filme auslegen. Es gab die englische Bibliothek. Mhm. Also so Super 8 Filme. Oder nicht Super 8, das war 8 mm grundsätzlich. Mhm. Äh, Filme mit Ton, glaube ich, doch. Oder vielleicht ohne Ton. Bin ich nicht sicher jetzt. Mhm. Und, ähm, und sie waren aber schwarz-weiße Kopien. Weil ich mhm. glaube, sie waren äh, billiger. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, für jeden Disney-Film, das war auch schwarz-weiße Version. Oh. <lacht> ja, wirklich. Okay. Und ich habe die erste habe ich schwarz-weiß gesehen. Nur später habe ich gesagt, oh, das war echt. Im Original ist das doch farbig. Aber, mhm. ja. aber das war für mich eine. Ich weiß nicht warum, als Kind war ich total gleich begeistert. Und ich mhm. auch wollte wissen, wie es gemacht wurde. Also, ich erinnere mich, als kleines Kind habe ich gedacht, wieso ist die Figuren beweglich, aber den Hintergrund nicht. Ich wusste nicht, dass es Folien gibt. Das war für mich schon eine Frage, wie machen wir das? Und ja, das war... Ja, das ist Israel. Ist es Israel? Ja. Hat er mit der Beratung hat Er hat mit der Beratung recht. אני מיהר, הייתי ארבע שנים כהן באליס. ארבע שנים, אתה מתמודד במקרטון? כן. عمل אני איתך התנהל. כן. אז נאימ, נאימ, את אגב? נחמד. כן, חצי יש לנו ב 29 של אירע מוזיקה קולאيف. כן. כן, כן קצת ק, ק, קצת באידיש. אה, במה? קצת רוסית, קצת תרמנית, קצת אנגלית ist im Hotel schon auf Hodesh bsharsha war das am Lišon. Okay. Toda. Tob Okay. Ja, sie war in Israel hier Jahre und ich spricht so gut Deutsch, okay? Gut. Ah, ja. So trifft man sich, ne? Ja, manche Leute haben eine Begabung für Ich nicht, aber. Wieso nicht? Na klar. Ist doch perfektes Deutsch. Nee, nee, überhaupt nicht. Aber okay. Ähm um, genau.
1: Mhm. Ja. Wir waren gerade bei dem 8 mm äh, den Genau, und das, war, das war für mich. Und das verf- du, das heißt,
0: Ich war vielleicht drei äh, nee, also vielleicht fünf Jahre alt, oder Da oder hatte ich das schon interessiert, wie man das macht. Also ja. das hätte mich Genau, das war, war, das war für mich gleich sehr interessant. Okay. Wie, wie, wie macht man die Bewegung? Wie, wie, wie macht man die Filme? Mhm. Ich, aber warum weiß ich nicht, diese Faszination. Mhm. Also, man kann nicht erklären. Okay, ich habe immer gezeichnet, bestimmt auch du. Mhm. Aber das für mich für mich gleich Animation war etwas ganz besonderes. Ich glaube, das war einfach viel, das war selten, das war nicht wie heute. Man könnte nicht so viel Animation sehen. Also Fernseher haben wir viel später als glaube ich Deutschland. Und mhm. der also Fernseher hat angefangen 66 oder 67, glaube ich, in Israel. Mhm. Äh, okay. Und Das war da wahrscheinlich neun eigentlich oder zehn, oder? Warst du eigentlich ich war genau, also genau. Also ich war neun oder zehn genau. Ja. und die, das heißt die Animation habe ich früher gesehen, also mhm. diese Projekte und auch im Fernsehen, es gab keine Animation. Das war nur ein oder zwei Stunden im Cloud Nachrichten oder so und dann haben wir doch gesehen Animationen von Ägypten, ägyptischer Fernseher und, und Ziphos. <lacht> Also in Zyprus, also es gibt diese Insel. Ja, ja, ja. und dort könnte man das manchmal, okay, sehr schlecht, ähm, aber trotzdem könnte man ab und zu Animationen sehen. Da gibt es auch ein Animationsfestes. Und was, Fass, was, kannst, was kannst du, du nicht glauben, die erste, die erste Animation, die ich gesehen habe mhm. von dem, war, äh, wie heißt das, Äffle und Pferdle. Äffle und Pferdle? Kennst du das, die, Deutsche, die von Deutschland, diese Affe und… Ja, äh, das ist doch äh, Schwäbisch, oder? Schwäbisch. Und das war in Zyprische äh, Television, dann habe ich das gesehen in Israel, das war alles Okay. habe ich sie gesehen. Da hast du gedacht, ich muss irgendwann mal nach Stuttgart. <lacht> genau, weil das war in Stuttgart schon, das ist, glaube ich, das, bis jetzt läuft das oder nicht mehr. Die ich Adler, glaube, Adler, Adler, ich weiß es nicht, ich glaube nicht,
1: wenn dann ist es nur Lokal da und Baden-Württemberg. Das war aber.
0: Lokal, also ich glaube der Sohn von der Macher ist auch äh, beschäftigt mit Animation. also mhm. vielleicht Produzent, habe ich schon vergessen. Mhm. Äh, aber das war sehr lustig, dass ich als Kind habe ich das gesehen von Zyprus, auf Griechisch haben sie gesprochen. Bitte? <lacht> Schwä- ja. Schwäbisch Schwäbisch Animation. So auf auf Griechisch. Griechisch von Zyprus habe ich das gesehen in Israel. Ja. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> ist, deswegen, ich war in Deutschland und das war das erste Mal, dass ich wusste, dass sie sind Schwäbisch. Also ich, ich habe keine Ahnung gehabt. Ja, das war irgendwie
1: ein bleibender Eindruck auf jeden Fall. Äffle und Pferdle. Ja, ich glaube, ich habe nur eine Folge gesehen davon und man versteht halt kaum was, wenn man kein Schwäbisch spricht. Ne? Also es ist ja schon ein harter Dialekt.
0: Sie, Sie haben es so bestimmt geschafft zu äh, verkaufen. Hm. So, und das war, weil das war so ein bisschen so zwischen werbungen ja, ein bisschen Intro. Mhm. Und das macht Sinn, das, und Sie sind große visuelle Witze, glaube ich. Mhm. Dann könnte man das doch ja, ersetzen. Ja, ja, ja. ja, ich habe keine Ahnung, ich muss irgendwann vielleicht forschen, wie ist der... Wir haben das geschafft, zum, das Schwäbische zum Zyprus zu verkaufen. Ja, das ist krass. Ja, durch das Griechenland, ich keine Ahnung. Ja, wie mit das Sicherheit war. irgendwie. Und dann haben wir das gesehen in Israel und auch Serien in Ägypten, habe ich gesehen von ägyptischen Fernseher, diese Flintstones-Serie. Hm, ja. 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 Und dann später kam auch in Israel, es gab ein paar Animationsprogramme für kleine Kinder. Ich
1: glaube, bei mir war es auch so, dass meine Eltern, die haben sehr viel Fernsehen geschaut und haben uns Kindern auch erlaubt, einen Fernseher im Kinderzimmer zu haben, mhm. weil also viele heutzutage sagen, so das kannst du nicht machen, die sollen Bücher lesen, die Kinder und so. Und ich habe dann eigentlich sehr, sehr viele Animationsfilme schauen können, auch schon mhm. in den jüngsten Jahren, weil ja. war ich so vor der Glotze gegangen. und, und ich habe dann aber auch immer so die Sachen abgezeichnet und nachgezeichnet und so. Genau, also also war, das war
0: auch war bei dir ein bisschen Leidenschaft. Ja, ja auf jeden Fall, klar. Man genau. hat
1: das dann entwickelt, natürlich. Bei meiner Schwester war das dann nicht so, komischerweise. Ja, ja. Aber ja, also ich glaube, das spielt auch eine große Rolle, was man als Kind halt sieht ne? was einen ja. fasziniert.
0: Aber das finde ich immer interessant äh, bei uns, bei Unterricht und gibt die Studenten, manche haben ziemlich spät angefangen mit Animation. Mhm. Das war für mich, also es gab bei uns ein paar Studenten, Sie waren tolle Animatoren. Also, eine Studentin erinnere ich mich, und die hat gesagt, die hat nur beim 16 erstmal probiert Animation. Also, also wenn 16 sie 16 Jahre also alt ja, war. Ja. Also sie haben dann nur, das war der erste Versuch. Da war es ist ja
1: auch noch relativ
0: früh, okay, früh so. also schon 16 ist ja, jetzt 16. Ja, obwohl nicht beim 19, sie war schon in unserer Schule als ach Studentin. So, ach so, okay. also, also, wenn sie 19 Jahre alt war. Das heißt, so, das heißt nur so drei. Und sie war sehr gute Animatorin. Und deswegen ja. habe ich. Weil für mich, das war klar, dass es wirklich ja, immer war. Da. Ja, Aber nicht ja. für alle Leute. Manche ja, Leute fangen es spät an. Talent halt,
1: ne? Die entdecken das Talent einfach später erst. Das schlummert irgendwie in den Leuten. Genau.
0: Aber das ist interessant. Ich weiß vielleicht auch für dich, dass du hast dieses ganze intuitive Interesse und später, nur viel später, probierst du das wirklich zu machen und dann siehst du, oh, ich kann das auch machen. Das muss nicht sein. Das fängt ja auch
1: eigentlich mit Daumenkinos schon an. Ne? Das macht genau. man ja eigentlich als Kind auch schon so genau. im Schulhausaufgabenheft. <lacht> hast du Daumenkino.
0: Ja, also ich habe gemacht mit meinem Bruder, als älterer als ich. Ich glaube, als ich so 15 Jahre alt war oder so haben wir diese Stroboskop gemacht schon. Mhm. Also diese wie viele Geschwister hast du denn, wenn ich fragen darf? Welche? Also ich habe einen Bruder und eine Schwester. Ach so, okay. Also ich bin in der Mitte. Ja. Und er ist drei Jahre älter als ich mhm. und er hat auch Interesse gehabt in Animation und auch Wissenschaft. Mhm. Also er ist jetzt Computer, er arbeitet im Computerbereich, Aber, mhm. äh, und dann, äh, genau, und dann haben wir das gemacht, dieses Stroboskop wo man äh, in Spiegel guckt und dann sieht man die Bewegung. Mhm. Also grundsätzlich hast du diese, ja, ja, diese Praxinoskope. Genau, und dann, so. und dann einfach auf einem Stift du, und dann mhm. drehst du das und dann in dem Spiegel siehst du die Bewegung. Mhm. Und das, das war mein erster Versuch, glaube ich. Ich habe so äh, Laufen Zyklus gemacht. Klar. Mhm. Ja. ja, ja, klar. Ja. Genau. Und das war das war schön, das habe ich wirklich genossen. Das hat Spaß gemacht. Ja, ja. ich habe, ich habe ähm,
1: auch gesehen, dass äh, du machst, ich meine, das greift jetzt schon wieder sehr, sehr weit vor, aber du machst auch so schnelle Sachen auf deinem YouTube-Kanal, so sieben Sekunden, fünf Sekunden und so. Ja, ja. Ist es dann auch noch für dich so eine Spielerei, wie damals so mit diesem...
0: Genau, also, genau, dass man, genau. Schnell man das macht was total macht. Spaß, weil, du weißt auch, bei der Animation das Problem ist, dass man arbeitet so lang in einem Film und du hast keine Ahnung, was am Ende, wie das akzeptiert wurde. Und das ist irgendwie schön, dass man etwas auch schneller machen kann, du siehst gleich Okay, das hat weniges Wert. Das kann nicht irgendwo laufen, aber kannst du sie im Internet stellen. Und das stimmt, dass es kommt zurück zu dieser intuitive Animation ja, mit kleinen glaub, Ideen. Kannst du sehr schnell machen in ein paar Stunden. Ich glaube, das Sinn. ist halt
1: bei gerade bei so Animationsfilmen, die länger sind, dauert das immer ewig, bis sie fertig sind und man hat nicht dieses Vergnügen, so ah, oh, ich habe wieder was gemacht. Und wenn man mal so ein zwei Tage was Schnelles macht, ja. wie als Kind vielleicht ein Daumenkino. Genau. Dann äh, ist wieder diese Begeisterung da. Ne? Genau. Und ja. ich
0: finde, ich fand das, also ich auch, ich unterrichte und ich äh, gebe auch das als Projekte immer zu den Studenten. Also genau gestern, äh, hier in, 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 in Potsdam, äh, haben eine Klasse gemacht, einen äh, Sekundenlang Film. Eine Sekunde? Eine Sekunde, ja. Das, das <lacht> gebe ich immer als ein Projekt. Aha. Wie, wie kann man in einer Sekunde eine Geschichte erzählen und die schaffen das. Auch sehr schöne Sache, muss ich sagen. Also ich bin immer so überrascht, wie das doch funktioniert. Das eine Sekunde gibt einen Film, man kann das auch verstehen, es gibt auch eine ganz tiefe manchmal äh, Ideen da. Also, also mit so Titel Existenzie. und Ende? Oder? Ja, also, nee, also es gibt, also ich, ich habe das so strukturiert, es gibt einen Titel drei Sekunden, dann der Film ist eine Sekunde und dann Abspann drei Sekunden. Das heißt, es gibt einen Rahmen. Man kann ein bisschen äh, vorbereitet werden, weil wenn nicht, dann verpasst du das. Aber, aber mit dem Titel und, und das eine Sekunde ist schon lang genug. Also man kann wirklich eine gute Geschichte erzählen und äh, ich glaube, das ist auch für Sie, das war überraschend, haben wir darüber gesprochen, dass am Ende, äh, du brauchst eine Geschichte, Gestaltung, Animation, Ton, also es ist ein Film. Das ist ein Film, klar, aber das es eine Sekunde lang ist. Und was interessant ist, dass das Format von einer Sekunde ist sehr stark, also das heißt, wenn du machst du zwei oder drei Sekunden ist das nicht so effektvoll komischerweise mhm. also der, genau diese eine Sekunde das ist wo du du schaffst das fast nicht zu verstehen aber doch verstehst du und das mhm. hat eine Wirkung also mhm. wenn du das siehst das macht total Spaß wenn das funktioniert aber was war interessant dass die Studenten besser als ich sie verstehen das gleich und sie machen das genau die richtige Ideen mhm. also und genau gestern, das war sehr schön. also Wir haben da, glaube ich, so sieben Projekte ge- ge- gesehen. Und die waren, manche, manche Sachen waren, waren wirklich toll. Du
1: bist ja Professor in
0: Potsdam hm. an der ja.
1: Hochschule. Ähm, und machst du dann Semesterprojekte oder betreust du dann einzelne Studenten für ihre Filmprojekte? Auch, oder also das ist ja Musst du jedes Mal zur Projektvorstellung vorstellen,
0: jetzt das Thema in diesem Semester ist Auch. so und so? Auch, Also ich, 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 äh, es gibt die, die verschiedenen ja. Jahrgänge. und äh, mit, äh, oder Semesters und äh, sie, sie haben verschiedene Aufgaben. Also es gibt Aufgaben, die ich wirklich gebe als Aufgabe mhm. und ich gebe Workshops, das ist meine Leidenschaft, also ich mache so kurze Workshops, äh, ist so, w- sie, sie müssen in einer Woche ein Film machen, also fünf Tage grundsätzlich ähm, und das funktioniert sehr da gut. habe ich manchmal. mal gehört, dass
1: das, das nennst du Workshop Unplugged.
0: Genau, das heißt unplugged, okay, unplugged, das ist nicht, es gibt keine unplugged heute mehr, mhm. es geht alles durch, Computer no, nur noch oder digital, digital. Anna, digital. Aber trotzdem, das ist unplugged in dem äh, also Absicht, ja. das heißt, es gibt keine Zeit zu testen, keine Zeit, Animatik zu machen, man mhm. muss gleich animieren, weil es gibt keine Zeit. Also wir machen das immer mit den Musikstudenten zusammen, und das heißt, dass die Animationsstudenten haben, drei Tage vielleicht maximal, um den Film fertig zu machen, wenn das geht mhm. zu den Musikern. Mhm. Und das ist auch für die Musikstudenten das, das, das äh, große Herausforderung, weil sie, sie bekommen ungefähr so zehn Filme mhm. bis zwölf, und sie müssen alles in einem Tag Musik machen für die ganze.
1: Für alle Filme? Die das
0: heißt, sie haben grundsätzlich eine Stunde pro Film. Äh, sie schaffen das sehr gut zu machen, weil was sie... Ganz spontan ist das so passiert und dann machen wir das jetzt ständig, als Regeln. Mhm. Äh, sie arbeiten immer als äh, Jam Session, das heißt, die, die Musikstunden sind so vier, fünf Leute und sie, sie sehen den Film und dann machen sie ein bisschen Diskussion, worum es geht, welche Musik passt und dann, dann sie fast improvisieren. Also das heißt, nicht wirklich improvisieren, aber sie machen das zusammen einfach. Jeder macht, was man kann. Und manchmal ist die Musik super, super schön und, und passt auch sehr gut. Zu Aus diesen Workshops hier. ist doch
1: auch äh, Anne Isensee äh, Film entstanden, der letztes Jahr oder vor zwei Jahren über ganz viele Festivals getourt. Das ist, glaube ich, mit so einer Linie.
0: Genau, genau. Das hat sie. Du weißt, wir haben so dreieinhalb äh, Tage. Ich glaube, sie hat das in zwei Tagen gemacht, weil äh, ja, Dann hat, hat sie das in minimal. zwei Tagen gemacht. Dann hat ja. sie
1: zwei Jahre lang Festivaltour damit
0: gemacht. Ja. Ja. Hat sie, hat, sie hat, glaube ich, von Goldene Taube in, in Leipzig bekommen.
1: Goldene Taube sogar. Ja. Wahnsinn, was dabei rauskommt.
0: Ich glaube, eigentlich. das war der beste deutsche Kurzfilm oder so. Mhm. In Leipzig. Ja. Und das ist so eine Minute, glaube ich, sehr minimal. Nur ein, eine Linie und ein, ein Punkt. Ja, ja. Also ja. eigentlich ist es total egal, wie lange man an einem Film sitzt. Hauptsache die Idee passt. Oder die Idee ich spielt. glaube, das war, war starker... Also ich, ich könnte, es gibt immer sehr schöne Sachen. Und das war ein Film in dieser Gruppe von Filmen. Ich habe schon gemocht. Ich habe nicht gedacht... Mhm. dass es erfolgreich wird, mhm. ähm, aber ich verstehe, weil es gibt dort ganz klare philosophische Ideen mhm. und das ist auch sehr unterhaltsam erzählt, also es mhm. ist genau gut, also mhm. alles genau funktioniert und das ist eine Art von Wund, kleiner Wunder, ja. mhm. Und ich, ich, sie hat das wirklich gemacht, wirklich so locker mhm. und, und selber auch ähm, gesprochen. Also das ist ihre Stimme ja, ja, und alles ja. war... Und die Musik haben sie das so gemacht, ja, in einer Stunde oder weniger, <lacht> ja. Und ja, jetzt gibt es
1: wahrscheinlich sehr viel Fördergelder für den nächsten Film, <lacht> das ist doch prima.
0: So. Das stimmt, das ist nicht einfach, aber sie macht das, sie ist gut. Also sie macht jetzt ein großes Master bei uns. Mhm. Und das hat gleiche Charakter, obwohl es das Masterprojekt, aber das ist sehr minimal und auch so, so schön. Also ich finde das. Äh, ja, ja. Also vielleicht, wenn man nochmal
1: zurückgreift in diese äh, Zeit, in der du äh, quasi freiberuflich gearbeitet hast und dann nach mhm. Deutschland gekommen bist, ähm, du hast ähm, ich muss nochmal mal ein großes Kompliment aussprechen. Lola rennt. Ne? diese Filmszenen, das, das, waren, auch, ne? das waren meine. Ähm, damit wurde ich quasi sozialisiert, auch animationsmäßig. Also, ja. das waren so die Sachen damals, die in den nice. 90ern so passiert sind. Ja, ja. Und, äh, und ich fand das genial. Also, diese Animationssequenzen haben quasi mich das, auch ein bisschen dazu getrieben, Animation zu machen. Ja. Und ich weiß nicht, ich war damals. Ähm, ja, ich habe, glaube ich, mit 16 oder so auch ein Praktikum gemacht in einem mhm. Filmstudio. Also auch eigentlich erst relativ später. Also dort
0: in Stuttgart, in ne? Nee, nee, ich, in, in Dreh-
1: ich komme aus Dresden und habe dann da in dem ähm, dreckfilmstudio oh, okay. Packing gemacht. Und, ähm, und habe dann halt auch ähm, relativ viele Sachen quasi von diesem Trailer nachgezeichnet und quasi in meine Mappe gelegt.
0: Okay. <lacht> und das ist natürlich gleich alles aufgefallen. Ähm, aber Ja, das war damals, ich war in Filmbilder, in Studio Filmbilder. Genau, in, in genau. Stuttgart. Ja. Und das kam als noch ein Auftrag. Also wir wussten nicht. Also Tom Ticker hat schon einen Film gemacht, sehr gut, also Winterschläfer. Äh, aber das war nicht so populär, glaube ich, ja. in Deutschland. Äh, also ich kannte ihn auf jeden Fall nicht, wirklich. Er war sehr jung auch. Also er war, glaube ich, noch nicht 35 Jahre alt, als er das Lola gemacht hat. Ähm, und äh, genau, also es kam einfach zum Studio. Ich glaube, grundsätzlich, das kam zu unserem Studio, weil Zwei, also ich habe Andreas, also drei: Andreas Schickade, Jürgen Haas und Sabina Huber haben einen Videoclip gemacht für die Tote Hose. Diese für die Band, ja und das, ja, genau. Und das war also ein sehr guter Videoclip und das war dort auch ein Fahr durch einen Tunnel. Mhm. Deswegen kamen sie von, glaube ich, von X Filme, haben gedacht, okay, das passt, weil sie wollten auch das Lola-Rennen. Mhm. Aber in dieser Zeit waren genau die beiden beschäftigt mit einem anderen Projekt. Mhm. Und dann habe ich das bekommen. Ja, super. (lacht) Super. Das macht man doch mal gerne. Aber ich meine, klar, man weiß ja nicht, dass es so ein mega Erfolg wird. Aber, Keine okay. Ahnung. Also ich, ich habe das Drehbuch gelesen, ich habe gedacht, okay, schön. Oh wow, das habt ihr bekommen, ja? Waren das dann deine Ideen quasi, dass sie nee. da runterläuft? alles kam von Tom Tickwell. So, ah, okay. Also er hat schon inszeniert, die Sachen. Okay, also manche visuelle Ideen kamen von Also mir, die Lola-Figur die ist Treppe runter und fällt immer über. Genau, überall. weil das ist Teil von der Geschichte. Das genau. ist die, die Idee ist, dass genau in diesem Moment in der Treppe kommt, der entscheidende Moment, weil jedes Mal passiert etwas und deswegen gibt es ein bisschen zu so zwei Sekunden oder zehn Sekunden später oder früher und das beeinflusst die ganze äh, Nächsten ja, Geschichte später. Mhm. Und das ist genau in der Treppe Sequenz, wo dieser Unterschied diese, diese passiert, ja, also einmal fällt sie runter, dann kommt sie zwei Sekunden später und deswegen gibt es einen Umfang mit dem Auto und dann alles geht anders oder früher schafft sie doch in der Zeit und dann passiert dann der Auto nur fährt durch und es gibt keinen Unfall und dann, mhm. dann ist das immer... Also das war der entscheidende Moment im Film und er wollte das mit Animation, mit Trickfilm. Weil die Idee, ich glaube Teil von seiner Idee, filmische Idee war, wirklich so sehr unterschiedliche Mittel zu benutzen. Also mhm. dort gibt es Video auch, Stimmt, gibt ja. äh, 35, gibt Polaroid-Szene, gibt äh, Computeranimation äh, und auch Zeichentrick. Das war seine mhm. Idee. Die Geschichte erzählen mit verschiedenen Mitteln okay. mhm. und er hat schon geschrieben, ich glaube und die Treppe auf jeden Fall sehr genau, was passiert und die Tunnelsequenz äh, am Anfang, die Titelsequenz hat er gesagt, er wollte einfach, dass die Renn durch äh, Tunneln und die ja, Zeit ja. läuft, ja, was, ja, das ja. also war schon im Drehbuch geschrieben. Wie lange hat das gedauert, den zu machen, den den Trainer, Trailer zu die? machen? Also erstmal, das war äh, länger als äh, gedacht, weil ich glaube, wir, wir haben gesprochen dann ungefähr weniger als eine Minute und das war, glaube ich, am Ende mehr als zwei Minuten. Ja, genau. Länger ja. gedauert, aber okay. Äh, ich weiß nicht genau, aber was ich noch weiß. Ich habe angefangen, den Trailer zu machen, als sie angefangen, den Film zu drehen. Und das Trailer war fertig sein, wenn sie den ganzen Film schon fertig sein. <lacht> war, also ja. die haben
1: 90 Minuten also, Film gedreht und ja. du hast 2 Minuten Trailer. Sie, Film genau, gemacht. sie haben das ganze oh, Feature yeah. gedreht das und ich, ich habe diese zwei Minuten
0: <lacht> gemacht und das war ja. und nicht, nicht nur ich, das war auch noch Leute. Also es gab Ralf Bode der hat animiert mhm. in der Teil von dem äh, Trailer und auch die Kolorierung und alles war das Studio-Leute, mhm. also nicht nur mhm. ich. Ja. Aber Trotzdem, es hat gedauert genau, glaube ich, mhm. dieselbe Zeit für, die, äh, dass wir für ja. den ganzen Film. Ja. Aber, aber, aber okay.
1: Ja, nee, also es ist, äh, es ist ja mit ähm, das, Animationsgeschichte. Heutzutage, ne? Das ist ja
0: genau. Also und damals hat es ein bisschen länger gedauert, weil es gab auch nicht wie heute die alle technologischen Möglichkeiten. Ja, ja, klar. Ja, wir ja. haben gearbeitet mit dem Programm, das heißt Animo, glaube ich. Animo. Das war das Kolorium- und Postproduktionsprogramm. Mhm. Und zum Beispiel die Bilder von Lola, das war noch keine, kannst du sich vorstellen. Es gab noch keine, man könnte keine Bilder per E-Mail schicken. Es gab noch diese Möglichkeit (lacht) nicht, ja. Sie haben Polaroid geschickt, Mhm. also Polaroid mit dem, äh, wie sie sie aussieht, mit den Klamotten und am Anfang haben sie das, sie hat eine, glaube ich, äh, ganz andere Klamotten gehabt und dann sollte ich das ändern in der Animation, Ah. weil dann haben sie entschieden, nein, das gibt andere Farben und äh, ja, also es ist einfach, äh, das war auch eine Entscheidung, weil ich habe das schon gleich angefangen zu machen mhm. und der Film war noch nicht, also ja, sie, mhm. sie sollen noch ein bisschen Entscheidungen treffen. Mhm. Äh, zum Beispiel, ich glaube, was doch geblieben ist, man sieht man nicht, aber im animierten Trailer hat sie, die, die Lippen sind dunkel, fast so schwarz, weil das war die Idee am Anfang, war, sie war noch so Punk-Figur mhm. und dann hat er entschieden, nein, sie soll grundsätzlich so brav aussehen. Brav mit roten Haaren. Also genau, roten (lacht) Haaren, aber grundsätzlich ist das normale Erfahrung, nicht so punk. Okay, aber diese diese dunklen Lippen sind geblieben in der Animation. (lacht) Ja, also ich meine, das ist ja so ein herausstehendes ähm, Jobangebot
1: gewesen wahrscheinlich, oder? Was man unbedingt machen musste, für so einen Film mal einen Trailer zu machen du hast genau. aber nebenbei auch immer schon
0: Kurzfilme gemacht. Ja.
1: Du hast ja angefangen an der Baselell Akademie mit genau. Bits genau. das war genau. glaube ich Sandanimation, das heißt, ja. ja, das war das heißt, äh, nicht
0: Sand, das ist äh, Knet, das aber ah, wie Sand, okay. ja. Knet auf Glas. Das hast ja. du
1: 84 gemacht, da bin ich geboren. Genau. <lacht> genau, genau. <lacht>
0: also kurz vor deinem Geburt, Dank. weil das ist 83, so, 83, aber vier, 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 okay, okay. 84 ist das schon, war schon fertig. Ja. Ja. Krass, also ich meine mit der Technik, also da gab ja. es wahrscheinlich noch nicht so 16 viel. 16 mm. 16 Millimeter. 16 Millimeter, genau. Millimeter kann man, und es gab kein Feedback, also man macht das grundsätzlich blind. Ach so. Du siehst nicht, okay. was du machst. Du machst ja. das einfach, du hast den ganzen Film und dann schickst du das zum Labor und hoffst, dass alles geht, ja. Wahnsinn, ja, genau. ja, das, aber das ist auch spannender, vielleicht. <lacht> das ist spannend. Ich glaube, du weißt das. Also es gab keine andere Möglichkeit. Deswegen mm. ist es klar, das muss so sein. Mm. Also das stimmt, aber dann gibt es einen Schnitt in dem Film. Man sieht das nicht. Aber ein Teil war nicht sehr gut animiert. Mm. Und mein Professor hat gesagt: ja, Du musst das nochmal machen. Ich wollte nicht. Mm. Aber trotzdem. Habe ich das gemacht? Das war schwierig, weil man sollte den Film nochmal projizieren auf dem äh, Tisch und dann ganz, genau die Frame nochmal bauen und dann weiter animieren von diesem Frame. Mhm. Aber alles war blind, also du hast keine Ahnung. Nur Krass. am Ende. Gab
1: es ja. da 84, gab es da schon Festivals, auf die du fahren konntest? Ja, Autos ja,
0: ja. also ich war in Annecy mit dem Film ah. damals. Ja, das, das war genau Glück, weil Annecy war alle zwei Jahre mhm. damals. Es gab nicht genug Filme, mhm. kannst du glauben. Ja? Es gab nicht genug Filme für jedes Jahr. Ich glaube auch, dass alle zwei Jahre, das war 800 Filme, vielleicht 600 nominierte. Heute gibt es vielleicht 3500 ja, so. ja, ja, ja. Also heute ist es viel schwieriger, mhm. glaube ich, in Szene zu kommen. Und damals, das war auch kein Studentenwettbewerb, das war einfach Wettbewerb. Okay. Mit Studenten ja. oder nicht Studenten. Ja. Und ja, ich habe Glück gehabt, ich war in dem, da in, Anersien, in 85 nicht schlecht nicht ja schlecht. lange her ja aber das war ich ein hab guter hab
1: Anfang auf, ich habe bei äh, kennst du Paul Driesen dann auch ja, kennst du die, ja. das war ist dann die Generation die quasi in den 80ern 90ern genau genau Anziehen also Paul war, ne? Driesen war
0: ein bisschen älter als ich mhm. aber ich kannte schon seine Filme und ja was interessant hat er einen Film das. Ähnlich fast wie Bisbus ist, weil er hat auch schwarz-weiß, mit äh, äh, diesen weißen Figuren auf Schwarz. Aber ich kannte den Film nicht. Ich glaube, sie, wir beiden waren im selben Festival mit den Filmen, die das war, ähnlich, ich, ähnlich der, waren. der, war, der hat einen Film, der heißt, glaube ich, das heißt oder so. Oder so. Cow, das heißt so,
1: Spotting a Cow. Spotting
0: a okay. Ja, aber ich kannte den Film. Es war auch nicht fertig. Ich glaube, wir sind die beiden von für, ähm, äh, 84 oder 1983. Mhm. Ähm, ja, wie soll
1: man den auch kennen? Also, man hat ja kein Internet, wo man die Sachen sich anschaut. Nee, kann.
0: man könnte die Filme doch sehen, durch, weil er war, hat es gemacht mit dem National Film Board und kanadische Botschaften haben immer gehabt Animationsfilme da man könnte sie ausleben und, und gucken das war auch sehr schön ich habe genau die ganze National Film Filme gesehen durch die, Botschaft, die kanadische Botschaft in Tel Aviv Aha, okay. man konnte immer Filme ausleihen wenn du zu Hause einen Projektor hast könntest du das immer auslesen und gucken also glaube ich das waren doch vielleicht doch 60, 16 mm 60 mm Kopien und okay, ich habe auch in der Schule gesehen, aber auch früher habe ich schon gesehen, ein paar Filme von Paul Driessen und äh, Carol Anlieff von diesen mm-hmm. Filme Das war meine erste äh, äh, ja, also irgendwie meine erste Erfahrung mit äh, künstlerischen Filmen, nicht Walt Disney, äh, also ja, ja, das war National ja. äh, Film Board und auch Zagreb damals, mm-hmm. so also die zwei alternative Animationen. Also mich hat mein, erster, mein
1: erstes Festivaljahr total beeindruckt und ich war also ich wusste überhaupt nichts von Filmfestivals eigentlich. Ich konnte halt nur Stuttgart und so kannte ich schon. Aber dass es halt so viele gibt heutzutage und dass es irgendwie so viele Filmemacher gibt. Ja, heute dass, ist vor Also, also es muss ja halt damals auch krass gewesen sein für dich in Anziet dann zu laufen mit einem Film und ja, Leute zu sehen weil du
0: du weißt als Student hast du du hörst nur die Namen sie sind für für dich so riesige Stars ja, ja. also und plötzlich siehst du da neben diese Leute also in im Publikum ja also wie, ja. für mich das war Ishu Patel er hat in dem National Film Board Filme ge- ge- gemacht und er war für mich so ein großer Star. Mhm. Und plötzlich war er sitzt bei mir, neben mir in dem Publikum <lacht> und das war ich mich Da oh, bin ich Teil davon. Ja <lacht> klar. Ja, ja, das war, das ja, war damals so auch, glaube ich, halt anders, auch, anders als heute. Es ist auch damals, also
1: es war sehr klein alles, oder? Es gab
0: genau. super wenig Indie-Filme eigentlich. Genau, sehr wenig, aber das war eine Welt, wo, also es war National Film Board und dann waren die bekannten Namen, ja, also Norman McLaren und 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 plötzlich sind sie da persönlich. Also heute ist anders, weil heute triffst du immer die Leute und das ist eine eine andere Welt. Äh, Aber damals, das war wirklich nicht so. Und du hast dann. eigentlich sechs Jahre lang keine Filme mehr
1: gemacht, zwischendurch, ne? nach Bitsbus? War das so eine lange Auszeit? Ich habe einfach
0: gearbeitet, als, um Geld zu verdienen okay, in klar. Israel und mhm. äh, ja. Und dann kam dein Durchbruch, dein großer, ich äh, großer Film. Ich kann sagen, das war auch Der Teil. Der Sumpffilm, ne? Aber das, genau. Das kam von, das war auch, ich weiß nicht, nicht so Zufall, aber ein bisschen doch Zufall. Also ja. mein Bitsbus ist gelaufen in Stuttgart, im zweiten Festival, glaube ich, oder? Mhm. In 1985, das war glaube ich in Stuttgart Festival, und Professor Ade, der Gründer von dem Festival, ähm, Albrecht Ade, er ne? ja. war Professor in der Kunstakademie damals. Ja. Aber er hatte schon eine Vision, äh, so Animationsszene in Stuttgart zu gründen. und Das war k- null Animation in Stuttgart. Das war alle Ader-Initiative, Also du, AD. du warst dann schon mit dem sumpf
1: warst du schon in Deutschland? Genau,
0: Sumpffilm habe ich genau in der äh, Kunstakademie gemacht. Also okay, hat Er hat mich getroffen in Tel Aviv. Aha. Komischerweise, er hat einfach ein Programm gezeigt von den ersten Animationsfilmen von der Kunstakademie, seinen Studenten. Und ich war da, weil das war neben meinem Zuhause, komischerweise, und dann hat er einfach hat gefragt, ob ich nach Stuttgart kommen will, und will, um noch einen Film zu machen. Und dann habe ich gedacht, okay, toll, das ist die Chance, jetzt nochmal zur Animation zurückzukommen. Mhm. Ja, und dann bin ich gegangen nach ähm, äh, äh, Kunstakademie in Stuttgart. Mhm. Also es war noch in Stuttgart, Stuttgart war, und es
1: war, hieß noch Kunstakademie, weil Albrecht Ader hat ja dann die Filmakademie, die Filmakademie war noch gegründet. Nicht.
0: Gab, ne? es, es gab noch, noch, noch keine Filmakademie. Mhm. Ich glaube, meiner Meinung nach, aber man könnte der Albrecht Ader fragen, er hatte da schon diesen Plan. Also, er wollte, glaube ich, erst Animationsszene bauen, Festival. Das war auch, Ad, Professor Ad, Idee, das Festival zu gründen. Und auch der Filmakademie. Also, der Filmakademie war auch seine, seine Idee. Und ich glaube, das war Teil davon. Ich war da, das war Teil von dem Plan. Das, ich wusste das nicht. Ja, aber ich komme, es gibt Filme, genug Filme, man kann sie zeigen und dann die Politiker überzeugen, eine Filmakademie zu machen. Mhm, super Plan. Genau, und was ich weiß ist, dass äh, Professor Ader, er wollte das erst in Stuttgart gründen, aber Stuttgarter wollten das nicht. Und dann Ludwigsburg haben gesagt, okay, wir nehmen das, wir machen eine Filmakademie bei uns. Okay. Ja, also,
1: Wie weit ist denn Ludwigsburg von Stuttgart entfernt? Ist das
0: so? Also das ist auf jeden Fall andere äh, Struktur. Also sie mhm. sind verschiedene Städte, nicht so entfernt, ja, aber sie sind doch verschiedene Städte. Mhm. Und wenn Stuttgart das nicht wollte, dann Ludwigsburg haben das Genau. Also sie haben das entschieden, das zu machen in Ludwigsburg. Und die Filmakademie ist dann eine
1: komplett autarke ähm, Universität geworden? Oder ist ja. es immer noch Teil der Kunstakademie? Nein, nee,
0: Hat nichts zu tun mit der Kunstakademie. Ah. Das, das war das neue also Struktur, einfach eine neue Universität gegründet. Das neue Universität, das war nochmal Albrecht der Initiative. Er hat das gegründet und er war der Leiter. Auch mhm. Zeit. Und du warst in dieser Umbruchphase direkt in Stuttgart? Ich glaube, genau in dieser Phase. In der, es, ich war noch nicht in der Filmakademie, aber mhm. zum Beispiel, glaube ich, IK, der war auch in der Kunstakademie, als ich gekommen bin. Mhm. Und er, glaube ich, er war der erste Filmemacher in der Filmakademie. Ich glaube sein, sein Film war der erste Film von der Filmakademie. Es ist, äh, und wie heute mit er mit Professor Gras. Ja, er ist Er ist immer verbunden mit der Filmakademie. Mhm. Und auch Jochen Kuhn, glaube ich, war der erste Professor da und er ist bis jetzt Professor da, also in der Filmakademie. Mhm. Äh, ja, also komischerweise kenne ich diese ganze Entwicklung von der Filmakademie von Anfang an. Ich meine, das hat ja, hat
1: ja Deutschland, äh, deutsche Animation total geprägt. Also gerade das, was da unten passiert ist, weil ich finde, heutzutage gibt es so viele ähm, Leute, die in einer Filmakademie studiert haben, die jetzt irgendwie sehr, sehr gute Sachen dazu beitragen, dass die Animationsszenen in Deutschland... Wird. Also äh, Jakob Schuh... Klar, genau. Filme, als äh, Studiosor auf jeden Fall gegründet, das genau. alle von der Filmakademie. Und äh, Pictoplasma, dieses Festival, genau. ist auch von Peter Thaler gegründet worden, der auch da spielt hat. Äh, genau, genau. Und äh, jetzt aktuell an der Berlinale ist eine
0: Kuratorin,
1: die auch in Stuttgart
0: ah, ja, äh, an der Filmakademie... Der Film. ja, ja, wir haben also, auch äh, ein, äh, ein paar Leute in unserer Schule, sie haben früher gearbeitet in der Filmakademie. Und ja, das ist eine, das war schon interessant und das war wirklich, äh, wie ich weiß, auf jeden Fall, das ist eine, wie ich eine Initiative von äh, Albrecht Ader. Mhm. Also ganze, diese Animationsszene in Stuttgart, der sehr groß ist, das war seine Initiative. Früher, mhm. das war kein, keine Animation. Also, und er, also, er selber war kein Animator oder Nein, Er war, glaube ich, Professor für Grafikdesign. Aber das war ein, er hat eine Vision gehabt und er hat seine Studenten grundsätzlich erzwungen Filme zu machen. Seine Studenten sie mussten Filme machen bei ihm. Ja. Und dann kam die Generation Thomas Meyer-Hermann und äh, das war glaube ich die, fast die erste Generation von Filmemacher Also Thomas Meyer-Hermann und äh, äh, ja, Susanna Frenzel und Jochen Ehmann. Und, das war der erste und ich, ich kam als die zweite Generation da war, glaube ich. Also Jürgen mhm. Haas, Sabine Huber, Andreas Ikade. Äh, also ihr zusammen.
1: Ihr wart in einem Semester und habt da
0: alle zusammen studiert? Also ich glaube, mhm. Ikade war jünger als ich, äh, aber Sabine Huber und Jürgen Haas waren im selben Semester wie mhm. ich. Äh, und noch ein, noch, ein, nee, noch ein bisschen älter. Mhm. Und das war die, aber sie waren alle in der Kunstakademie. Genau. Und dann kam die nächste Generation, das war schon ja, die Filmakademie. Mhm. Aber es gibt noch in der Kunstakademie auch Animationen, ah, aber sie sind total getrennt. Mhm, okay. nichts zu tun mit der Filmakademie. Das ist ja super
1: interessant, wie das alles zustande gekommen ist. Der Albrecht Ader hat quasi, äh, ohne ihn gäbe es heute
0: gar keine Animation in Deutschland. Nee, doch, schon, ja, doch keine Animation
1: da. Also nicht in diesem Standard, das wir jetzt haben.
0: Nee, also ich glaube, es würde diese ganze Animationszelle in Stuttgart, würde nicht der Christi, also das war alles seine Initiative. Ja. Ein Person. Ja, und ich habe auch
1: gelesen, ich habe ein Interview mit ihm gelesen, mhm. wo er meinte, ähm, er hat dann auch das Filmfestival in Stuttgart gegründet. Genau. Und der brauchte ja eigentlich, also man hat dann halt eine Filmakademie gehabt oder eine Hochschule, wo alle Leute Filme gemacht haben, mhm. aber die wussten dann nicht, wohin mit den Filmen. Also mhm. man konnte das nicht sehen und so und das war ja die Idee, dann quasi internationale Leute auch einzuladen und das mhm. dann da zu zeigen und man hat dann irgendeinen Präsentationsort oder ein Kino gesucht und dann genau. man und das wusste war nicht so das richtig, das wie das ankommt und das war so gerade das erste Trickfilmfestival.
0: Ja, das war auch, Und, auch damals in der alten Reithalle. In Stuttgart, das war äh, genau, überhaupt ja. nicht in der, in der Mitte. Das war irgendwo ja. auf der Seite. Das war sehr schön, aber so ein bisschen so auch in dir, so alternative mhm. Festival. Und ich glaube, Albrecht Alle war auch ein super Netzwerker, weil der, ist, äh, der hatte Kontakte zu
1: diesem Kratki-Animationsstudio in, in äh, Prag. Ja. Dann war der in Liverpool, hat da ja. mit den Animatoren. Da war mhm. Jonathan Hodgson, glaube ich. Ja, den, genau, genau. Der ähm, Man with the Beautiful mhm. Eyes gemacht hat später. Also der, hat, glaube ich, den ersten Preis in Stuttgart, beim ersten Triffe-Festival gewonnen, ja. mit dem Film namens Dogs. Ich habe mir den gestern nochmal angeschaut und ich dachte so, ich was, Film ist ich was ist Film? Ja, ja. das? Ich glaube, das Ja, ich das war eine ganz
0: andere Zeit. Ja klar, also na klar, das war eine andere nicht, Zeit. Nicht vergleichen. Ja. Ja.
1: Und, äh, ich meine, die technischen Möglichkeiten waren auch nicht so groß und ich glaube, das es nur 16mm Grund Das war auch einfach, für Animation war, war viel mehr Kunst vielleicht, ne?
0: ja, ja, es war als klar, dass auf jeden Fall das war, das war immer, immer, das war die, die Mainstream, das war Serien, ja. und, aber das war eine ganz andere Welt als diese Welt, mhm. ja, diese mhm. künstlerische Animation. Ich glaube, bei Ade, das war, weil es auch andere Generation ist und für ihn, das war ganz klar, dass Kunst soll ganz getrennt werden von dem Mainstream. Also für ihn das mhm. war eine ganz klare Trennung. Heute ist das nicht so, finde naja. ich auch schön.
1: Er hat auch, er hat auch gesagt in dem Interview, dass er Mickey Mouse gerne schlachten wollen würde. Genau, <lacht>
0: nee, nee, aber es stimmt, das war wirklich seine Ideologie. Er hat gesagt, er hat, will nichts zu tun mit der Mainstream-Animation und er mhm. wollte ganz künstlerische Animation gründen, ähm, das war auch okay. Und, aber hat sich weiterentwickelt. Und jetzt ist das mhm. die Welten sind noch, glaube ich, näher, was schön mhm. ist, finde ich, also hier in Deutschland. Also ich finde genau jemand wie Ike der die beiden macht. Mhm. Das ist ein gutes Beispiel. Er schafft sehr künstlerische Filme zu machen, auf der anderen Seite auch Serien. Für Kinder, ja. Für Kinder. Mhm. Also er kann die beiden Welten. Wie, wie ist es denn mit dem Stil?
1: Weil, wenn ich jetzt dein Stil, äh, also. Lustigerweise, ich muss dazu eine Anekdote erzählen, ich habe letzte, letztes Mal war ich beim Doc Leipzig, beim AG Animationsfilmstammtisch und habe ich den Hisko Hülsing getroffen. Kennst du den? Glaube ich nicht. Das ist nee. ein äh, niederländischer Filmemacher, der jetzt gerade aktuell eine Amazon Prime Serie gemacht hat. Ah, okay. Mit so rotoskop animation also okay. Nee, habe nicht Akron. gesehen. Nee. Genau, und er hatte meine Skizzen gesehen Okay. Und, äh, und meinte dann so, hä, das sieht doch aus wie äh, Gil Echt? Nee, das <lacht> und dann, Genau und äh, ja, ja. neulich hat mich schon mal jemand darauf angesprochen, dass meine Zeichnung aussehen wie Hü, Andreas Fücade mhm. und äh, ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich glaube einfach, dass äh, ihr beide so die renommiertesten Gesichter seid in dem Animationsfilmbereich, die minimalistische
0: Figuren Designs haben. Das ist stimmt, dass es geht zum Minimalismus und, oh. die beiden. Also das war das Ganze und auch. Und war das
1: war das auch so ein Stil an der Hochschule oder in der Filmakademie? Das ist. Ähm, nee,
0: das war glaube ich, das kam fast. Zufall, weil äh, ich mag auch Minimalismus und äh, Ikada auch in seiner Weise und aber auch Thomas Meyer-Hermann mhm. und wir waren zusammen in einem Studio. Ja? Klar, dann beeinflusst ja. man sich gegenseitig. Genau, dass man man, man spürt einfach, man, äh, dass das die Richtung ist. Ja. Ähm, aber ich glaube, das kam nicht aus einer Entscheidung. Das ist so Zufall, vielleicht kein Zufall, weil deswegen waren wir zusammen am Ende ja. im Studio. Ja. Ja. Und vielleicht der, der nicht passt, kommt einfach nicht in diese Konstellation. Ja, klar. Äh, aber das, das stimmt. Also, ich finde, ich ist es ganz anders als ich, aber es gibt ein paar Sachen, dass doch ich verstehe, was er macht und wie er denkt. Mhm. Äh, aber äh, es wurde nicht von Albrecht Ade oder von irgendwelchen Professoren. Überhaupt nicht, ähm, Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, bei der Klasse von ADE gab es so unterschiedliche Sachen, auch sehr gute. Also auch Jürgen Haas hat einen Film gemacht, da mit dem. Das ist auch minimalistisch, aber vielleicht hast du gesehen. Das heißt, nicht werfen. Das ich, ich, empfehle. ich empfehle viel zu gucken, weil auch jetzt ist es sehr beeindruckend. Er hat das nur mit einem Kissen gemacht, grundsätzlich so eine Einstellung von einem Kissen von oben gedreht und dann verschiedene Sachen da bewegen und das ist sehr beeindruckend also wie er das gemacht hat mit 16 mm, keine Ahnung äh, aber das war auch sehr minimal. Ja, und äh, ja, es ist schon... Ja, also, ich
1: meine, du hast ja dann auch da äh, den Film Sumpf gemacht, ne? Genau, da, da sind in, wir der quasi stehen geblieben, in der Kunstakademie mhm. Und ähm, ich finde, das ist halt neben also Lola Rent auch einer deiner bekanntesten Werke. Ja, schon bekannt. Wurde das ja. auch für einen Oscar nominiert, oder? Nee, nicht nominiert. Aber, ja, war ähm, nur,
0: nur qualifiziert, aber nicht nominiert. Nur qualifiziert, okay. okay. <lacht> das gibt eine große
1: Unterschied. Und ähm, du machst auch äh, in deinen Geschichten, halt. immer sehr so politische Metaphern. Also nicht, Manchmal sie kommen, obwohl nicht mit Absicht. Nicht immer. mit Absicht, genau. Auch nee. mit einem, also Sumpf, muss muss dazu sagen, es ist äh, ein Film, wo äh, ganz viele Krieger mit, ja. hängen ja. an Luftballons ja. und kriegen ja. sich gegenseitig ja. und ja. sie ja. müssen aber so, also, dass sie ja. rennen durch den Sumpf ne? und deswegen haben sie die Luftballons. Genau. Also, die Idee ist halt irgendwie super, ja. Ja. weil man ja, also man muss sich den Film anschauen. Du hast den ja auch bei dir auf YouTube, oder? Ja, ja, es und gibt alles auch auf YouTube. Man kann gucken. Genau, und äh, ich habe dann auch ein Interview von dir gesehen auf Arte, ähm, wie du ähm, erzählst, ähm, wie Rubicon entstanden ist, den mm. Film, den du danach gemacht hast. Mm. Und ähm, ich dachte bis jetzt immer, das war einfach nur das Riddle von wegen, wie kriegt man ein Schaf, einen Kopfsalat und einen Wolf über einen Fluss. Genau. Aber jetzt, ist, du hast dann gesagt, dass es das quasi ähm, auch ein politischer Konflikt war, den genau. du quasi damit beschreiben wolltest. Genau. Und genau. Das, ist mir, das wäre mir nie eingefallen, wenn man den Film so sieht, aber jetzt im Nachhinein macht es total Sinn. Und ähm, ja, wie ja, also das du war, daran.
0: Ja, das war Ja, genau, das war genau die Zeit, das war glaube ich, habe ich das gemacht in 94, das war glaube ich 95 war fertig. Also ich glaube 94, 93, 94 habe ich das gemacht. Und dann genau das gab damals in dieser Zeit einen Friedenprozess in Israel. Man kann nicht glauben, aber das war ein Friedenprozess zwischen Israel und den Palästinensern. Und dann habe ich gedacht, ich muss das beschreiben, wie das geht. Das, man denkt, es gibt ein, ein Problem, es gibt eine logische Lösung, aber die Sachen gehen nie nach dem Logik. einfach so ist das in dem Middle East. Und auch mein erster Titel, ich wollte den Film wirklich nennen, äh, Riddle ist. Mhm. Aber dann habe ich gedacht, ich wollte den Film am Ende nicht so spezifisch sein. Also ich habe gedacht, am liebsten das so offen zu lassen für Interpretation. Das war meine Motivation, aber egal. Mhm. Also im Endeffekt gibt der Film wenn man will, kann man da politische Absicht da sehen oder Botschaft und wenn nicht, das ist auch in Ordnung. Ja,
1: ja. Also bei Sumpf war das ja ganz klar einfach, dass genau. ein Krieg also das und, äh, ist Krieg das und es gibt keinen Sieger. Genau. Also, genau. Also, genau. Und das war auch wahrscheinlich Israel-Palästina.
0: Genau, also ich wollte einfach zeigen, dass, wie dumm Krieg ist und ja. wie die, die Leute selber verstehen das nicht, wie dumm es ist. Ja. Also, ja. Die, 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 es gibt einen, einen Moment von äh, Verständnis, aber das ist nur ein kurzer Moment und grundsätzlich verstehen sie nicht. Mhm. Und äh, das denke ich auch und äh, okay, aber das war, aber beim Rubikon, das war mehr um den diesen Prozess und den nicht logische, aber okay, ich, das war meine, ähm, meine Motivation am Anfang, aber dann bin ich einfach weiter das gemacht, nach dem, was in der Geschichte passiert. Mhm. Ich habe ich, ich hab nicht wirklich probiert, dass es metaphorisch alles genau passt. Mhm. Das ist nicht so Karikatur, das muss als ein Film doch funktionieren. Mhm. Und, äh, ich glaube, wenn, wenn, aber okay, in Ideen sind doch sind geblieben von der politischen äh, äh, Richtung. Also zum Beispiel, es gibt am Ende ein Schaf und er hat eine, eine, eine Flagge. Und, ist, und die Flagge hat, äh, man sieht die zwei Seiten. Und ein, eine ist so blau-weiß, das ist die Flagge von Israel, der andere ist äh, äh, grün und schwarz und das ist palästinensische Aha, ist die Flagge. Okay, ja. Ohne Rot, aber ich habe kein Rot in dem Film, weil sie haben auch ein rotes Dreieck, aber ich habe kein Rot in diesem Film, da habe ich gedacht, okay, kein Rot, aber symbolisch. Aber ist ja interessant,
1: Man weil Weiß, das Schaf, Schwarz, der Wolf und Grün der genau. Kopfsalat, die ne? also genau. Farben von den Figuren, die genau. auch. Genau, und ich habe nur ja. diese
0: Farben benutzt und irgendwie hat das gepasst, das, also diese Flagge, das ist Weiß, Blau und auch Schwarz, Grün. Mhm. Und das ist, das ist, ist so eine Ja, das ist für mich. Also ich ja. glaube, niemand kann das wirklich ja, sagen. Ja, aber aber, aber wie
1: gehst du denn ran, wenn du so einen Film die ausdenkst? Also es gibt ja auch Filme in deinem ganzen Repertoire, das ist sehr, sehr, sehr äh, fiktional. Mhm. Also wenn wir jetzt äh, die letzten Filme, sehen, eine stürmische Nacht oder genau. äh, Ein sonniger Tag, das sind so. Die mhm. ähm, sind
0: mehr für Kinder, mehr für Kinder auch. und das genau. ist ein bisschen anders gedacht. Also mhm. für Kinder probiere ich das einfachere Geschichte zu erzählen. äh Aber ist es
1: dann immer so, wie du gerade, was dir gerade einfällt, wie du du skizzierst eh wahrscheinlich oft Ideen auf und so, wie man jetzt gerade wieder sieht, weil du bist ja sehr aktiv mit deinen Skizzen jetzt in letzter Zeit wieder ja, ja, ja. Und, äh, und das sind ja so viele Ideen, da könnte man aus jeder Skizze einen eigenen
0: Film draus machen. Das ist die Frage. Ich würde es gerne machen, aber ich habe das Gefühl, dass es anders ist. Also eine, eine, Ge- eine Zeichnung oder eine Geschichte, habe ich immer eine geschlossene Idee mhm. und ich weiß nicht, wie, wie man das entwickeln kann. Und mhm. das ist mein Problem, weil jetzt mache ich das gerne als Idee von Filmen sind für mich plötzlich schwierig, weil Mhm. Weil ich glaube, für Filme ist das nicht wirklich so geschlossene Ideen. Man muss Ideen haben, die Potenzial haben und irgendwann sieht man, wie das als Film funktioniert. Also man muss also Geduld, glaube ich, ja, ja. Also schreibst du dann ja. eher so die Ideen auf oder kriegst wie also, du ganz die ganz oft mit
1: dir rum? Also was so? Also, ich glaube, bei mir ist es halt auch so, wenn du man... Schreibst Film, du schreibst nee, nee, so? Nee, ich, ich versuche alles, du ich versuche alles, Ideen, ja. genau. Also ich mach ich storyboarde, ich, äh, ich schreibe, ich irgendwie spreche das in mein Telefon ein, die Geschichte. Aber es ist irgendwie, irgendwie funktioniert gar nichts. Man hat dann das Gefühl, man sitzt trotzdem ein Jahr lang und ich bin viel zu verkopft. Und dann gibt es andere Filme, die einfach anfangen und einen Film machen. Und, ähm, ich, was
0: du? Also ich muss sagen, ich, 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 das mit der Zeit weiß ich immer weniger. Also leider. <lacht> okay. Nee, das ist wirklich das Problem. Also ich man vergisst. Also ich glaube, dass ich habe noch keine Ahnung. Wie, äh, kann, wie man eine, eine Geschichte finden kann für Animationsfilme. Bis jetzt habe ich keine Ahnung. Also manchmal habe ich die Geschichte und denke, okay, also Glück, ich habe eine Geschichte. Aber warum und wieso? Also es gibt einfach keine Regeln, ne? Es gibt keine Regeln. Und ich glaube, mit der Zeit wird es noch schwieriger, weil jetzt so viele Leute machen Animationsfilme das glaube ich auch, die Festivals sind total satt, also sie bekommen so viele Angebote, dann, dann ich glaube, sie nehmen am Ende nur die Filme, die ganz merkwürdig sind und manchmal sind sie sind einfach seltsam mhm. oder, oder manchmal sind sie auch sehr gut, ja. aber ähm, ich glaube, dass diese ganze, so gut erzählte, schöne Geschichten, das reicht nicht mehr, glaube ich, mhm. für Festivals, ja, und man muss... Ja, es gibt
1: immer, es gibt immer öfter so Avantgarde-Festivals, ja. fällt mir mhm. auf, die, ähm, die auch einfach immer sehr mobile Filme haben oder sehr geba- brutal im Sound oder also einfach nur, dass man halt, wenn man ins Kino geht, dass man total vom Kopf gestoßen wird. Ja. Was ich meine.
0: Also so eine Filme gibt es halt sehr. Oft. Auch, aber ich meine, das auch in den Mainstream-Festivals wie Stuttgart. Der Auswahl am Endeffekt, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Filmen sie bekommen. Also dieses Dann,
1: Jahr waren es glaube ich 570. Ja? Ja. Genau. Also habe ich jetzt in der Auswahlkommission auf Facebook ein Foto gepostet, dass sie 570 Filme angeschaut haben, aber nur, ich glaube für den internationalen Wettbewerb. Genau,
0: oder? nur für einen Wettbewerb. Also nur für einen Wettbewerb ja. und das heißt, in einer Woche musst du 500, <lacht> fast 600, 600 Filme kucken und dann nimmst du bestimmt die ganz außergewöhnlichen Filme. Und dann, aber dann, wenn du das im Festival siehst, manchmal hast du eine ganz komische Erfahrung. Also du siehst eine ganz ganze Abend und du siehst, es ist alles sehr original und und, äh, eigenartig, aber am Ende manchmal denkst du, okay, aber was habe ich wirklich gesehen hier? äh, Das ist bei Animationsfestivals
1: sowieso immer das Problem, finde ich, weil man wird dann so erschlagen von Animationsfilmen und nach drei Tagen hat man eigentlich nur drei, vier Filme im Kopf, die eigentlich wirklich hängen geblieben sind und der Rest fällt irgendwie hinten runter. Genau. Und ähm, mir fällt es auch irgendwie schwer, also in letzter Zeit wirklich bei der Stange zu bleiben und einen Kurzfilm bis zum Ende durchzuschauen, gerade aber online auf Vimeo. Das also, ist oder auf YouTube ach
0: ich ach ich. ich muss sagen ich habe normalerweise keine Geduld ganze Filme mhm. zu gucken ja. in YouTube oder so ich und sage oh das ist interessant aber okay ja, ja. Das also ist ich meine wenn ja.
1: dann wenn ich quasi gezwungen bin im Kino sitzen zu bleiben ja. dann ist es also dann gucke ich mir den Film auch bis zum Ende an deswegen das mache ich dann bei Festivals mhm. aber ähm, online ist es wirklich super selten dass ich mir mal einen Kurzfilm einen Animationskurzfilm anschaue bis zum Schluss
0: genau also leider ist das so ich denke auch also jetzt gibt die das das gibt die Möglichkeit, du kannst alle tolle Filme sehen ja. ich mache das auch nicht. Also ja. Ich finde das auch komischerweise schade ja. und nur in Festival, wie du sagst, dann, dann, dann gucke ich die Filme wirklich. Ja. Ja, also von Anfang soll man sich Ende. dann auch
1: vielleicht fragen, was, was der Sinn jetzt aktuell von animierten Kurzfilmen ist? Wenn man es nicht das ist eine
0: gute Frage, aber ich glaube, das gibt einen Sinn. Also ich mhm. habe schon gedacht, dass damals die Kurzfilme ja. in Festival, das war die einzige, Möglichkeit, unabhängige Sachen zu machen mit Animation. Aber das war die Industrie, Disney und Serien, und, und das gab die Festivals. Das heißt, das, war die Festivals war die, und das heißt, ein Kurzfilm war die einzige Möglichkeit, etwas zu probieren mit Animation. Dieses Format von sieben Minuten langen film, das war immer 16 mm oder so. Und äh, heute gibt es so viele Plattformen, ja, es gibt YouTube und Vimeo und Internet und, und, und GIFs und Facebook, ja, und, und deswegen denkst du auch, okay, Kurzfilm ist nur eine Möglichkeit. Es gibt so viele andere Möglichkeiten. Aber trotzdem, komischerweise, diese Kurzfilmform bleibt, glaube ich, als der Haupt. Von, von ich glaube, glaub, es ist
1: einfach eine, ähm, eine Art der äh, Produktion der Kunst. Ne? Also, wenn man selber die Bewegung, äh, die, die ein, das, das bewegte Bild mag, hm. dann ist es egal, wie, wie man das macht. Man kann ja Gifs machen, man kann Kurzfilm machen, man wird ja. wahrscheinlich oder Musikvideos oder alles Mögliche. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn man als Künstler selber halt den Output hat, dann äh, kommt man daran gar nicht mehr vorbei. Oder man will das ja auch machen, weil das ist ja irgendwie auch, es wird ja auch gefördert, man kriegt Fördergeld. Und man kann halt Sachen probieren und äh, ich habe neulich wieder gelesen von einem Kurzfilm, der letztes Jahr mit mir in Festivals war, also es war so ein Real-Kurzfilm mit so Handyscreens, so ein bisschen horrormäßig gestaltet, das Konzept des Kurzfilms wurde ja von Paramount Pictures aufgekauft und jetzt machen den Langfilm aus diesem Kurzfilm und ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch die Möglichkeit, die ein Kurzfilm hat, dass man mehr um kann. Und äh, mit der Erzählstruktur vielleicht auch Langfilme irgendwie inspiriert. Genau, ja, ich glaube auch. Also ich
0: habe in Kurzfilmen, also ich glaube optimale Länge für Kurzfilme ist zwischen drei bis sieben Minuten. Das denke ich. Okay. Mehr als das okay. Aber normalerweise, wenn ich sehe, zum Beispiel ein Programm 16 Minuten lang, ich gleich weiß, es gibt bestimmt 5 Minuten, dass man schneiden könnte. <lacht> <lacht> ja, und heute, weil die Technologie erlaubt, es gibt viele lange äh, kurze Animationsfilme und normalerweise gibt es keinen Grund. Aber, ähm, aber ich glaube, so sieben, acht Minuten ist wirklich so optimale Länge, könnte auch kurze sein. Äh, und dort kannst du wirklich eine Geschichte erzählen, und auch eine Idee entwickeln. Also ich liebe die kurzen Sachen, aber... Äh, und ich kann auch persönlich viel, glaube ich, äh, für mich viel einfacher, so 10 Sekunden Film zu machen. Als, <lacht> äh, aber, aber dieses 10 Sekunden läuft aber hat, nirgendwo. Passt, passt das könnte laufen im Internet, aber hat ja. keinen Wert wirklich ja. an sich. Ja? Hast du schon
1: mal überlegt, irgendwie einen Langfilm zu machen oder sowas? Langfilm? Ja.
0: Habe ich überlegt, wie alle Animatoren. Äh, aber das ist schwierig. Also, ich habe schon probiert, auch ein Drehbuch zu schreiben für einen Langfilm. Das ist viel Arbeit mit vielen Leuten, also mit noch zwei Leuten. Äh, und ich, bis jetzt finde ich die Grundidee sehr gut, aber ich habe irgendwie meinen Geduld verloren. Es gab so viele äh, Schwierigkeiten, diese Puzzle zu machen. Äh, ich habe sehr viel gelernt. Ich, ich finde das schon spannend. Aber ich habe das für Langfilme, ich finde, dass Langfilme sind nicht schwieriger als Kurzfilme. Grundsätzlich. Also ja. es gibt einfach andere Regeln. Die gleichen Methoden einfach. Die genau. Und, und, und man, wenn man weiß, wie er lang Geschichte erzählt, dann es gibt auch Regeln, manchmal ist das noch einfacher, weil mit Kurzfilmen gibt keine Regeln. Mhm. Das, ist, das ist viel schwieriger, man muss irgendwie <lacht> etwas von Null erfinden. Und mit Langfilmen gibt es ein bisschen Strukturregeln, man, man muss das folgen, irgendwelche dramaturgischen, und wenn man das lernt, kann man das machen. Und ich habe sehr viel gelernt von dem Prozess, aber irgendwann habe ich gedacht, okay, ich arbeite so lang und ich sehe noch nicht den Horizont. Mhm. Dann habe ich mein Geduld verloren. Aber, ähm, und auch vielleicht, das passt mir nicht, dann sein. Mhm. Oder, oder vielleicht, ich weiß nicht, man kann nicht sagen. Ja. Aber das ist auch eine Frage, weil mit Langfilm gleich denkst du, das muss auch kommerziell sein. Ja, man denkt gleich sofort
1: Netflix, Amazon Prime, Langfilm oder Serie. Genau, und dann und musst du gleich
0: machen. den Genre entscheiden. Ja. Ist, ist das Arthouse oder ist das so Family Entertainment? Oder was ist das genau? Mhm. Ich glaube, das muss sehr klar sein für die Filmemacher. Weil wenn nicht investierst du so viel Arbeit und dann denken sie, okay, schön, aber niemand wird das gu- gucken. Und, und das ist auch ein anderes Argument mit, als mit Kurzfilmen. Ich finde das auch spannend, aber ich bin überhaupt nicht dagegen. Und ich glaube, ich habe probiert, eine Geschichte wirklich für mainstream film machen. Und ich glaube, ich werde jetzt, wenn ich das probiere nochmal, ich würde jetzt denken, okay, dann nicht. Dann, dann probiere ich wirklich so eine Art von Arthouse-Film mhm. und vielleicht dort besser funktionieren. aber ja, aber ich finde, dass Langfilme mittlerweile, ich sehr viele Kurzfilme machen, die jetzt Langfilme machen. Mhm. Früher das war nicht so. Also früher war es so nur Walt Disney, der hat Langfilme gemacht. Ja. Und dann kamen ja, ja, und dann, ja, kam und dann, und dann ja, ja. aber ja. und dann jetzt gibt es technische Möglichkeiten. Viele Leute machen das fast alleine. Wie Bill Clinton. Ja. Äh,
1: ja, ja, es gibt auch immer Pitches bei in Festivals wie Annecy oder Stuttgart so
0: Langfilm, Featurefilm. Genau, also Pitches. Langfilm, Featurefilm und auch Serien sind jetzt viel mehr ja, ja. Äh, präsent. Also es gibt und jetzt mache ich, habe ich schon angefangen vor zwei Jahren einen Kurs zu machen in, dem, in, in, in der Schule in Potsdam, äh, also ein, ein, ein Konzept für eine Serie zu entwickeln. Mhm. Es gebe das Super. als wirklich einen Kurs. Und dann kommt äh, ein Redakteur von ZDF, Jörg von den Steinen. Aha. Er ist der Redakteur für äh, Serie, Kinderserien. Und er betreut das. Also er kommt dreimal und guckt und äh, gibt spannende Sachen. Also ich, ich wollte nicht, dass jetzt sie wirklich eine, eine Serie entwickeln, aber sie lernen, was es die, die Möglichkeiten gibt und welche, was ist der Unterschied zwischen. Ein Serienkonzept und ein Kurzfilmkonzept
1: zum Beispiel. Genial. Und nimm, lädst also, du dann auch Leute ein, die irgendwie Serienkonzepte vorstellen oder so? Oder? Nee, ich mache das
0: immer mit einem Jahrgang. Also ich habe wirklich so im dritten, nee, viertes Semester mache ich das immer. Student von viertes Semester. Aber auch dazu könnten auch die Masterstudenten kommen, wenn sie wollen. Und dann entwickeln sie, jeder entwickelt ein Konzept, manchmal auch zum Team. Und äh, auch der Redakteur kommt und hat seine Anmerkungen, wie das in der realen Welt vielleicht laufen kann. Mhm. Und ich, ich finde das ganz spannend für mich, weil jetzt ist es äh, auf jeden Fall neue Welt, wie du sagst, mit Netflix und äh, naja. so Auch die Serien plötzlich bekommt eine ganz andere Ecke als früher. früher ich finde find auch
1: spannend, wenn du sagst, da kommt jemand vom CDF vorbei. Mhm. Äh, wie jemand reagieren würde auf Serienkonzepte, wenn er halt nicht vom CDF kommt, sondern vielleicht von so Netflix-Kanälen äh, genau. also oder sowas. Also ich glaube, er ist der Richtige. Er ist ja? der
0: Richtige, weil er, er, er ist sehr offen und er kennt seine Welt sehr gut, mhm. aber er sieht auch die Probleme da. Das ist, ich glaube, genau in Deutschland muss ich sagen, das ist sehr konservativ. Ja, das ist mein Vorurteil natürlich gegen so. Äh, Deutschland ist sehr Kanäle, konservativ ja. und ja. es gibt auch eine ganz klare Trennung, noch gibt die Trennung zwischen äh, zum Beispiel Serienwelt und Kunstwelt. Und wir sind in unserer Schule bestimmt auch mit Absicht so elitär. Also wir, wir wollen, dass unsere Studenten Künstler werden und, und, und Autoren. Aber ich, ich habe doch gefunden, dass ich, vielleicht kann man diese zwei Welten zusammenbringen. Na klar, ja. Es ist nicht so klar. Nein. Ja, weil ich glaube auch in der Schule. Also wenn du wenn du sagst, ich möchte jetzt Serienkonzept machen, gleich wir wollen, wir wollen diese Welt nicht bei uns, weil kommen diese ganz kommerziellen Leute mit diese okay, ganz. Du weißt und, und wir wollen, dass die Studenten nicht kommerziell werden. Sie sollen Künstler sein und vielleicht von Kunst und Kommerz kommen, aber nicht die kommerzielle Welt in unsere Schule zu bringen.
1: Ja? Aha, aber aber ist es dann also in der, in der Filmakademie in Ludwigsburg ist es mhm. schon eher in Richtung Mainstream und kommerziell. Genau, aber äh, das Schik- wollten Schik- wir nicht haben. Also, also Potsdam ich, ist da ich auch der, nicht. Okay, also Potsdam stellt sich so hin und sagt, wir sind quasi eine Kunstschule und ja, also das
0: heißt Kunst, das heißt nicht, dass wir, wir nicht wir entscheiden nicht, was Kunst ist, aber wir wollen dass aber das für früher, früher, früher
1: hieß die Schule ja Hochschule für Film und Fernsehen.
0: Ja. Und ja. Jetzt, also, jetzt ist es Film Also das Fernsehen
1: ist ja quasi dann komplett ausgeklammert.
0: Nicht nicht, nicht, nein, 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 Also ich glaube ich glaube doch, es gibt äh, immer Zusammenarbeit, nicht von uns, aber ich glaube, dem äh, Filmstudenten machen äh, manchmal Projekte mit RBB oder so, mhm. doch, also es gibt schon, ich finde, das schon Zusammenarbeit. das sollte eigentlich
1: auch ein bisschen so die Film. Stärke sein von so einer Filmhochschule, dass man irgendwie auch zusammenarbeiten kann, erstmal auch innerhalb der Hochschule, ne? dass mhm. man quasi mit Filmstudenten zusammenarbeitet oder Soundstudenten oder genau. Schauspielstudenten ja. und ja. Äh, vielleicht doch irgendwas generieren kann, dass sich... Äh, äh, erzähl, Storytelling-mäßig oder grafisch in Deutschland was ändert? Ne? Also ich mein, also ich, weiß, ich hoffe was. ich
0: hoffe also was, was für meine, meine Absicht weiß, mit weiß, diesem Kurs war, weil Du weißt, der Redakteur kam von der Fernsehwelt und er hat gleich gesagt, uns logisch, er hat gesagt, warum machen wir das nicht mit dem Drehbuchstudenten? Weil dann können die, weil sie können gute Geschichten erzählen, sie, sie studieren Dramaturgie und die Animatoren sind mehr so visuelle Leute. Aber ich wollte das nicht, weil was passiert ist, dann, dann die Drehbuchautoren sind plötzlich sind in dieser Pyramide, sind, sie sind höher als die Animationsstudenten. das ist, weil, also das heißt, sie, sie denken an ein Konzept, sie schreiben einen Text und dann die, die Animationsstudenten machen nur die Gestaltung und die, Schwarze, die, die, die schwierige Arbeit von, von Zeichnen. Ich wollte das nicht, weil ich glaube, dass die Animationsstudenten sind grundsätzlich auch Storytellers, also Geschichtenerzähler, aber mit Bildern. Und, und nicht alle haben die gleichen Fähigkeiten, aber man muss das irgendwie unterstützen, Uh, und vielleicht, und meine Absicht war es, dass in diesem Kurs die machen die Konzepte Später kann drehbuchauto Drehbuchautor äh, dann kommen und, und, und schreiben, die die verschiedene Folgen. Aber die Konzepte sollen von den Animationsstudenten kommen. Ja. Und das war von Anfang an ein bisschen ein Konflikt, weil der Redakteur war nicht sicher, ob das funktioniert. <lacht> weil er, er hat gedacht, wie, wie viele Leute in, von Fernseher. Äh, dass wir dass, Bilder malen. Dass, also Ja, dass die Animatoren sind mehr der Gestalter, sie mh. sind Leute, die, die schöne Figuren machen vielleicht und, und schöne Hintergrund zeichnen äh, und animieren. Aber um Konzepte, das kam immer von den Drehbuchautoren.
1: Ja, ich meine, das ist für jemanden, der vielleicht nicht ein in, in, in Thema ist, äh, klingt das vielleicht so ganz logisch, weil Drehbuchautoren natürlich Drehbücher schreiben wahrscheinlich auch Serienkonzepte schneller schreiben könnten. Ja, obwohl du weißt, selber,
0: du bist visuelle Person. Du du machst die Konzepte von dir und sie sind visuelle Konzepte. Ich glaube, dass zum Beispiel für deine Filme, wenn du eine Serie machst, ich glaube, kein Drehbuchautor kann das für dich schreiben. Nein, nee, genau, dann würde es viel zu viel Dialog geben. <lacht> Nicht nur Dialog, auch die Ideen, die Ideen an sich, sie sind visuelle Ideen. Und das ist doch eine Geschichte, aber das ist eine visuelle Geschichte. Und ich glaube, das ist ein, ein Problem, ich glaube, in der ganzen Welt. Wie, wie kann man das zusammen machen wie Drehbuchautoren und Animatoren? Ich glaube, auch in Amerika, es gibt diese Cartoon Channel, also, viele Serien kommen doch von den Animationsleuten. Also, ich habe Spongebob war grundsätzlich Animator. Also ja, ja, klar. Animations- es gibt ja auch
1: einmal im Jahr von Cartoon Network und von Nickelodeon gibt es ja immer so Pitches, dass man quasi Konzepte, Serienkonzepte zu mhm. denen schickt. Ich wurde da damals, als ich mit meinem ersten Film auf Festival-Tour war, wurde ich dann immer angeschrieben. Mhm. Ja, hier, ihr habt Zeit bis zum bla bla bla. 20. Dezember oder so, uns eure Konzepte zu schicken und wir wählen dann fünf aus und dann könnt ihr eine Pilotserie machen. Und ich glaube, da entstehen jedes Jahr, werden fünf Pilotfolgen produziert von Konzepten, die eingereicht werden. Mhm. Und ich glaube, einer davon war mal Steven Universe, einer davon war Spongebob, einer davon war... Also das sind meistens dann die Serien, die irgendwie so ausgesiebt werden wie von den ganzen genau. von Leuten oder von genau. also den Animatoren.
0: Also genau, also ich glaube die Konzepte, okay, die, 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 die verschiedene Folgen, man, man muss äh, Drehbuchautoren haben, aber das Konzept normalerweise kommt doch von den Animationsleuten, also zum Beispiel auch diese Gamble ist, wenn du das weißt, das ja, kommt von, von äh, er war Grafikdesigner, glaube ich, er hat, äh, also das kam von der visuellen Seite und, ja, ja, und okay, Sam ja, kann ähm, die Drehbuch.
1: da sind ganz viele Figuren in der Serie, die immer abgelehnt wurden von Pitches, die nicht
0: akzeptiert ah, ja. wurden, die da alle, alle reingebaut <lacht> <Die> sind, <Sammlung lacht> genau. von ganzen Resten, das ist auch eine schöne Idee, ja. ja, aber deswegen, okay, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, so, okay. aber, aber ich muss sagen, dass für mich das doch spannend und ja, ich auch sehe, spannend, dass die, ja. die Animationsstudenten schaffen, sehr interessant Konzepte zu machen bei uns. Mhm. Äh, für sie ist das schwierig, weil sie sind nur in dem dritten, äh, zweiten Jahr. Mhm. Sie haben noch keine Erfahrung, mhm. aber trotzdem. Das ist quasi Bachelor, Master. Bachelor. Bachelor okay. Also sie nur viertes Semester. Sie haben noch keinen Kurzfilm gemacht, mhm. Und trotzdem aber trotzdem mhm. es funktioniert Also ich glaube, bis jetzt habe ich sehr spannende äh, 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 Ideen
1: gesehen, schon Konzepte. Und das ist dann quasi äh, in einem Semester, ja? so also drei Monate? In einem Semester, in einem Semester.
0: Ein Also am Ende zeigen sie, ein, sie schreiben ein Konzept, äh, die Gestaltung und lieber aus die erste Folge und auch noch äh, ein paar äh, Ideen für die nächste Folge. Mhm. Also, einfach um zu verstehen, wie das geht. Das ist eine da Serie. Muss ich muss sagen,
1: ich war, glaube ich, mit 18 oder so damals in Potsdam. Ich wollte unbedingt Animation in Potsdam studieren. Ja. Dann habe ich mir die Hochschule angeschaut, bin durch die Gänge geschlendert. Ich also, habe überall in die ATS reingeschaut, also ich bin da irgendwie reingesch- reingegangen einfach mm. und dann habe ich äh, gesehen, dass man äh, quasi eine Bewerbung, musste man schon ein Jahr irgendwo Praktikum gemacht haben. Ja, yeah, ja, yeah. nicht ein Jahr, aber zwei oder drei, drei Filme, oder Filme gemacht haben. Also die meisten Studenten, die bei euch angenommen werden, haben ja eigentlich schon Sie kommen schon mit
0: Filmen, sie zeigen okay. immer Filme in der Mappe, ja, sie müssen ja. Filme zeigen, also mindestens einen Film müssen sie genau, zeigen. Genau, also dann haben
1: die bei dir noch keine Filme gemacht, aber haben ja eigentlich schon Vorerfahrungen. Ah, okay. Mit der Bewerbung, oder? Also da ja. sind ja schon schon ja. bewandert in dem Bereich. Aber wie, wie ja, gibt es so einen Altersdurchschnitt bei euch? Also ja, nach der Schule?
0: Sie werden immer jünger, also ich, das verstehe ich auch nicht. also Ich glaube, <lacht> nee, glaub, vor zehn Jahren, das war, sie waren die Studenten ungefähr 24, 23, jetzt kommen 19, 18, okay. ich glaube, dieses Jahr haben wir erstmal mal genommen, 17-jährige Wirklich? Mädchen, äh, Frau, sie hat noch der Abitur noch nicht gemacht, aber Ach. sie war so begabt, dass wir denken, okay, also das ist wow. schade, das zu verpassen. Manche Bewerber sind sehr gut, aber zu jung, einfach im Kopf und und, und wir sagen, dann gibt es eine Beratung und wir sagen, äh, ja, du bist nicht akzeptiert, aber äh, wir sehen das Potenzial, man muss einfach wachsen, einfach warten, vielleicht noch ein Jahr, ein bisschen Erfahrung sammeln, nochmal kommen. Aber manche sind jung und auch schon reif. Also sie können das wirklich machen. Mhm.
1: Und wie ist das denn, wenn sie dann bei euch studieren, dann habt ihr da Ateliers und äh, die Leute können bei euch mit TV Paint an Wacom-Syntex arbeiten oder müssen die noch mit Papier auf... Kein Wacom-Syntex, Große,
0: neue Sintex, die beste ah, ja, Das ist ja die Firma von Wacom, ne? Die beste Sintex ja. und äh, also von Technologie her muss ich sagen, wir haben alle neueste Sachen mhm. und auch, auch alle Möglichkeiten. Man könnte auch 3D machen, äh, wenn man will, Motion Capture kann man das auch machen, aber auch Zeichentrick. Okay, wollte ich gerade
1: fragen. Also heutzutage sind ja wahrscheinlich viele Leute, die 3D-Filme machen wollen. Ja, komischerweise
0: bei uns weniger als früher. Also ich habe das Gefühl, aber okay, es gibt verschiedene Gruppen einfach. Also früher es gab mehr, es gab mehr Ehrgeiz, um 3D-Filme zu machen. Habe ich das Gefühl, dass heute das es gibt so ein, ein plötzlich so viele in dem Markt, dass die Studenten sind weniger begeistert davon. Von 3D. Ja, weil, yeah. weil, weil früher das war nur ja, früher das war <lacht> nur nur Pixar vielleicht, und dann so, wow aber jetzt diese Ästhetik ist überall. Also ja. es gibt noch einen noch Film, ein Film und noch einen Film und dann ist das plötzlich nicht mehr so... Äh, man, man hat ein Gefühl, wo ist das Potenzial? Also ich, was, was kann ich jetzt mit 3D machen, dass es nicht wie Pixar aussieht? Manche haben diese Ehrgeiz. Äh, ich habe schon gesehen, es gibt viele andere Möglichkeiten, aber genau dieses äh, klassisches Look wie Pixar haben jetzt die Studenten, glaube ich, fast keinen Ehrgeiz. Sie probieren andere Wege zu, zu mit aber, 3D zu machen, aber so nicht, so nicht diese... Türkei. Aber versucht ihr den Studenten das nicht auszutreiben, Also Pixar-Look nee. zu adaptieren? Nein, wir, wir, wir haben nicht, überhaupt nichts dagegen. Nur, okay. dass das... Also wir haben auch, vielleicht kennen so einen Film bestimmt, äh, Flamingo Pride, also... Von, äh, von Thomas ist und jetzt ja. hat er, genau jetzt haben sie einen langen Film fertig gemacht mhm. also feature
1: also ist es ja dann schon auch wieder so eine Mainstream-Ecke, die Mainstream Ecke in dem man das Mainstream aber
0: er war Mainstream von Anfang an mit Absicht der ja, wollte ja. das sein ja, aber das war andere Zeiten wo damals so Mainstream Film oder den so Look zu bekommen war etwas Neues ja also jetzt glaube ich, die Studenten haben nicht das Gefühl, die, sie, sie wollen das. Also wir haben, manchmal akzeptieren wir Leute, die von Anfang an sehr gute 3D-Künstler sehen, aber dann in der Schule sie probieren sie etwas anderes. Weil sie wollen nicht mit diesem Look leiden. Ja. Und wir haben jetzt einen, er war von Anfang an, er hat ein, einfach als Bewerbungsfilm einen tollen 3D-Film gemacht, also klassischer Look, aber auch schöne Geschichte. Und jetzt macht er etwas, auch 3D, aber sehr exper- experimentell. Das sieht so aus wie handgemacht und äh, das war nicht genug, einfach noch ein 3D ich, zu machen. Und er sehr interessanter Typ auf jeden Fall und äh, äh, sein Bewerbungsfilm war sehr beeindruckend und das war 3D, klassisch 3D, mhm. äh, aber er wollte das nicht, er wollte nicht dabei bleiben und jetzt macht er einen 3D-Film, aber das sieht so aus wie ein bisschen so Holzschnitt, also ganz anders aus, ganz interessant. Also ich finde,
1: also ich bin auch gerade in einem Lehrauftrag für Animation an der Hochschule und ich finde, ich rutsche da gerade so ein bisschen rein, am Anfang fand ich das ähm, sage ich mal, verstörend, wie Studenten quasi ähm, Animationen verstehen oder ähm, die Produktivität von so einem Studenten. An, an so einer Kommunikationsdesign-Hochschule mhm. und du bist ja jetzt quasi schon länger in dem Gewerbe, in, in, in der Lehre ja. und ähm, wie bist du da ähm, mit Studenten, also ich meine, das erfüllt dich wahrscheinlich auch einfach, Studenten zu motivieren, äh, Filme zu machen, und, aber haben Studenten bei dir äh, eine Eigenmotivation und machen die selber oder musst du denn immer sagen, jetzt.. Machen wir was? Nein,
0: nee, also die Auswahl bei uns äh, spielt eine große Rolle. Wir, wir nehmen wirklich sehr motivierte Studenten. Also, wir müssen, das ist auch ein, ein, das ist ein, eine schöne Sache. Ich muss sagen, die Schule finde ich die Schule wirklich sehr gut. Also, unser Innovationsbereich. Und was ist. Ein Vorteil, man muss keine große Aufwand machen. Sie haben die Motivation selber. Sie sind Künstler. Also ich sehe sie nicht als so Studenten. Für mich sie sind sie Künstler, Junge. Sie haben weniger Erfahrung. Manchmal ist das auch ein Vorteil, nicht Klar. immer ein Nachteil. Ja. Also deswegen, genau. Und ich sehe, meine Rolle ist nicht, dass jemand mit Erfahrung, dass man kann äh, etwas äh, unterrichten, weil ich muss sagen, mit der Zeit, ich sehe keinen Vorteil mit meiner Erfahrung. Aber ich, ich habe diese Rolle, Sie müssen erzählen die Geschichten und ich kann Fragen stellen und dadurch sehen sie vielleicht welche Punkte sind vielleicht schwach oder man muss nochmal überlegen aber die Motivation haben sie auf jeden Fall. Also mhm. das ist so keine Frage. Ich finde deswegen, ich persönlich finde dieses, dieses europäische System nicht so gut. Aber okay, ja, das nee, stört klar, auch nicht ja, so. Ja. Weil das ist mit den Creditpunkten. Punkten. Ja. mich, das war Diplom. Ja. Es gab keine Punkte. Und es war...
1: Äh, an der Hochschule, wo ich gerade einen Lehrauftrag habe, das ist noch diplom Noch
0: Diplom. Ach, der Filmakademie ist noch Diplom. Oh, ja, cool. Ja, ja. Sie ja. haben entschieden, Sie, das das sie das haben so. ein eigenes System entwickelt. Sie wollen das nicht verzichten. Ja. Genau. Die Gallia. Ja, ja, und das, ist, das war auch eine richtige Entscheidung. Bei uns ist das doch ein neues System, aber grundsätzlich das, das gleiche wie früher. Nur es gibt ein bisschen andere Mindsetting, also ein bisschen andere, weil die Studenten jetzt, sie, sie brauchen die Punkte. Und deswegen ist es so, wenn sie einen Workshop machen, das gleich denken wir, ja, bekommen wir so sechs Punkte. Dann, und früher, das war einfach, ich mache den Workshop. weil Ja, weil ich einfach, ich habe Interesse, ich will das ja, ja, probieren. Eine ja. andere Art von Denken. Mhm. Aber okay, die Filme sind so gut wie früher, also ich habe kein, kein großes Problem. Nur ich denke, man braucht sich dieses System nicht wirklich. Es mhm. ja, kommt von einer Art von Denken, keine Ahnung.
1: Und du fühlst dich wahrscheinlich selber auch mal sehr motiviert, oder? Wenn neue Kreativität durch die Studenten in den Kurs kommt. Äh, ich
0: muss sagen, das ist, das ist ein eine guter gute Punkt. Ich glaube, wenn man unterrichtet, komischerweise, Persönlich hatte immer manchmal negative Einfluss und nicht positive Einfluss. Weil, Auf die eigenen Arbeiten? Ja, weil du bist in eine ganz andere Rolle. Also ich glaube, dein Gehirn, ein <lacht> anderer Teil von deinem Gehirn funktioniert. Weil du musst viel mehr äh, Empfänger sein. Du, du, du siehst, was die anderen Leute machen und du musst denken, okay, was sehe ich da und weh, viel weniger denken, was du hast drin mhm. und mit der Zeit bist du jeder der immer äh, guckt und, und reagiert und weniger der der initiiert mhm. und deswegen das ist schon ein bisschen eine Art von optischer Täuschung du denkst okay ich bin in einem Ort wo alle Leute sind so kreativ und das stimmt sie sind super kreativ sie machen sehr überraschende Sachen äh, und du denkst, okay, das kann auch mich beeinflussen, aber komischerweise, das funktioniert nicht so. Mhm. Also, okay. das Hast ist du dann ein, viel
1: Zeit nebenbei, in deinem ähm, Professorenabtätigkeit? Viel
0: Zeit für mich nicht, weil ich, ich habe eine äh, halbe Stelle. Also grundsätzlich habe ich genug Zeit für meine Sachen. Aber die Energie ist, ist schon. Also das, heißt, das heißt, wie viele Tage die Woche muss man dafür eine halbe Stelle arbeiten? Also, grundsätzlich so drei kann ich sagen, aber manchmal, aber das ist nicht so systematisch geteilt. Manchmal bin ich sehr oft da und manchmal weniger. Also, weil es geht um Kurse und Workshops und. Man kann es nicht wirklich planen, dass es regelmäßig ist. Mhm. Aber gut, ich, ich bin so halbe, also das heißt grundsätzlich so drei Tage kann man sagen. Drei Tage die Woche? Ja, oder weniger manchmal. Mhm. Also so viel Arbeit ist das für mich auch nicht und das ist auch spannende Arbeit. Und mhm. ich mag wirklich das, aber... Aber du schaffst es ja trotzdem nebenbei noch Filme zu machen. Also die, letzte
1: ich probiere, aber das ist ein
0: Kampf. Das ist ein Kampf, Letztes Jahr kam, nee, Dieses Jahr kam dieses Stürmische Nachtkampf. Ja, das, Jahr. das war ein Kinderfilm. Mhm. Mhm. Das war für mich schon, aber früher habe ich schon lange Zeit nichts gemacht und das war, ja, das das ist nicht einfach, also das ist nicht einfach in diesem Mindsetting, also zurückzukommen zu, okay, ich bin jetzt der Kreative, ich mache das und nicht die Studenten und auch, wenn man unterrichtet, hat man Angst langsam vor den Studenten, (lacht) ja, wirklich, weil du denkst, du du machst etwas und es ist nicht gut genug, dann können die Studenten gleich denken, oh, er, er ist unser Professor und das ist, was er macht. Stimmt. Ja, ja und das du tun. weißt, und das, dann ja. hast du diese Angst da. Ja. Und ich probiere das zu vermeiden. Also deswegen mache ich auch diese kleinen Zeichnungen, mhm. weil ich, ich habe das Gefühl, ich muss immer etwas zeigen, um dass die Leute wissen, ich kann manchmal gute Sachen tun, manchmal schlechte Sachen tun. Aber du tun. hast doch selber den
1: Professor Albrecht Ade jetzt quasi kennengelernt, der eigentlich nie Animationsfilme gemacht hat und trotzdem eine riesige... Filmakademie aufgebaut hat. Genau, aber er,
0: er ist einfach toller Organisator und Visionär und ich hm. bin nicht. Also ich bin <lacht> okay. kein Visionär und kein Organisator. Aber also ich glaube, dass wir für, für ihn auch. Das war auch was schön mit Albrecht Ader, dass er war, glaube ich, meine Meinung, nie ein frustrierter Künstler. Das war für ihn ganz klar, was er macht. Mhm. Er hat hat eine große Gedanken, also nicht, ich mache jetzt meinen Film. Das war immer seine, glaube ich, von Anfang an, er wollte etwas gründen. Da wollte er die Animationsszene gründen, die Festivals gründen, Filmakademie, das ist riesige Projekte, aber nicht Filme. Ja, das ja. war für ihn, glaube ich, und kein Problem. Mhm. Ich glaube, viele, viele Professoren haben das Problem. Sie denken, ich wollte Künstler sein, aber leider muss ich Geld verdienen, deswegen mhm. bin ich Professor. Dann haben sie immer das Konflikt. Ja, ja. Er hat das Konflikt, glaube ich, nicht gehabt und deswegen war er so Anderer, gut. Andererseits, wenn man jetzt kein
1: Professor geworden wäre, dann hättest du wahrscheinlich einfach mehr Mainstream-Arbeit und Jobs annehmen müssen, oder? im Kann oder sein.
0: Also in Israel habe ich auf jeden Fall sehr viele Illustrationsprojekte gemacht, also für Zeitungen und das Grund hat mir wirklich Spaß gemacht, aber das war sehr schlecht bezahlt. Ja, Illustration. <lacht> Kennst du das? Ja, ja? Ja. Illustration, wir sind wirklich immer in dem. Ja, man muss, man muss das
1: einfach äh, diversifizieren. Illustrationsaufträge annehmen, Animationsaufträge annehmen, genau. Lehraufträge annehmen, alles annehmen. Genau. Und,
0: das, und okay, und das, ich weiß nicht, ob das Glück oder ist das vielleicht mein Charakter. Also Aufträge bei Animation habe ich sehr wenig gemacht.
1: Mhm.
0: Äh, und ich weiß nicht, ob ich das machen kann, vielleicht doch, also ich kann, ja. aber äh, ich glaube, dass heutzutage, dann muss man, äh, ich weiß nicht, du machst bestimmt Aufträge, ja. und man muss auch die richtigen Programme kennen. Ja, ich ja, glaube, ja. Für Aufträge, das muss viel schneller gehen. Ja. Also ich kenne TV Paint, ich kann auch zeichnen, aber manchmal ist das sehr gut, sehr gut zu, zu kennen, auch diese, ähm, effects, oder keine ja. Ahnung, ja, diese Sachen, wo man sehr schnell etwas machen kann, das gut mhm. aussieht. Mhm. Und ich glaube, das ist Teil von der Auftragswelt, mhm. ja. Das finde ich auch in Ordnung, aber jetzt bin ich nicht da, weil ich unterrichte. Mhm. Wenn ja, dann also ich habe immer das Gefühl, ah, ich, ich muss auch diese Mono lernen, aber dann denke ich, okay, noch einen Monat denken, äh, sitzen und noch ein Programm lernen, ja, das ist schwierig. Nee, ich glaube, ja. TV Paint und, und
1: dieser Adobe Suite, das reicht alles schon, das ist alles ganz gut. Cool. Kannst du, du schaffst das mit glaub, TV Ich glaube, glaub, man, man kriegt auch ähm, Jobs, wenn man einen äh, Stil hat. Also, wenn du einen Stil hast und Geschichten erzählen kannst, dann ist es eigentlich, eigentlich egal, welches Programm man beherrscht. Viele stimmt. Leute wollen einfach, ja, ich hätte gerne fünf Clips, 30 Sekunden und es geht hier um meinen Wodka
0: äh, und den ja. hätte ich gern beworben.
1: Genau. Und dann ist es egal, welches
0: genau. Programm man nee. also, also, ich sehe mittlerweile Leute mit TV Paint machen wirklich ja, so. super tolle Sachen. Mhm. Äh, ich habe das Gefühl, dass manchmal trotzdem, also ich habe einen Auftrag doch gemacht mit Tillypaint. Das war, fand ich gut, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass mit anderes Programm das könnte viel schneller sein und ohne so viel Aufwand. Also mit tv muss man alles zeichnen und kolorieren und, und, und ja, die Auflösung rechnen und, und andere Programme kann man das einfach. Aber, aber ich weiß nicht. Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Welt. Ich muss sagen, dass alles so, es gibt so viele Animationsprogramme auf dem, dieser diese, diese Pad, also das ist, man kann auch einfach an dem iPod animieren. Also, und es ist sehr gute Programme. Also, auf dem iPad? Ja, auf dem iPad kann man. Was, was für Programme gibt es denn da für also Animationen? Ich, ich habe nicht, nicht, nicht bei mir, aber es gibt mindestens drei, vier, fünf Aha. verschiedene Programme. Sie sind nicht so gut wie TV Paint. Mhm. Aber man kann, ich glaube, wenn man das weiß, für Aufträge, vielleicht kann man dort auch wirklich animieren. Also, ja, warum nicht? Ne? Und sie haben, überall sitzen, draußen im Park. Und animieren. Ja, und manche Sachen sind, sind noch besser als TV-Paint, weil man kann das Bild vergrößern mit den Fingern, man könnte also, also das, das sehr schnell alles steuern. Aber das stimmt, das ist der, Look, der Look ist nicht wirklich gut. Aber das ist eine Welt, die sich jetzt entwickelt. Und ich glaube, in der Nähe Zukunft, man, ich glaube, es wirklich wird möglich sein, auf dem iPad einen mhm. Film zu machen. Das sieht auch gut aus. Also, ja, so. Und die Programme sind, sind grundsätzlich, äh, du zahlst überhaupt nicht. Mhm. Also für die äh, nicht ganz Pro. Und wenn sie mhm. Pro zahlst, du noch 10 Euro, 20 Euro.
1: Ja, ich habe festgestellt, dass überall ein Pro am Ende ist mhm. an dem Programm.
0: iPad Pro, äh, Sketch Pro. Ja, aber das kostet auch nicht sehr viel. Also du hast auch diese Moho. Diese, das ist so ein Legatrick-Programm. Ist sehr billig. Gibt es auch mal hoch pro oder? Ja, Ich weiß nicht. Ich glaube, <lacht> ich, ich, <lacht> es es gibt Mo. ne, weil früher das war Selection Selection war das erste Programm für äh, Leggetrick, Das mhm. sehr, sehr teuer. Mhm. Aber jetzt kam Mo und Mo kostet nichts. Und mhm. alle können das benutzen. Also nicht nicht, aber sehr billig. Habt ihr am Anfang an der Hochschule eigentlich auch so eine Art
1: Software-Tests durchgeführt oder habt ihr sofort mit TV-Paint angefangen? Ja, also es gab ja haben, auch so
0: TuneBoom, Es gab ja so verschiedene... Jetzt haben wir, jetzt haben wir auch TuneBoom. Mhm. Also, aber wir haben schon lange mit, wir haben entschieden für TV-Paint. TV es gab mhm. viele Schulen, die arbeiten mit TV-Paint in Europa. Mhm. In Amerika nur TuneBoom. In Amerika gibt es kein TV-Paint. Ah, okay. Weil TuneBoom ist ein amerikanisches Programm. In England und arbeiten
1: alle noch mit Flash. Oder, oder, oder
0: Flash, aber tunboom ist wie Flash. Also Thunboom ja. kann man auch Flash-Animationen machen, ja. aber besser als Flash. Ja. Aber auch normaler, nur tunboom ist Vektor, das ist ein Problem. Und deswegen habe ich für TVP entschieden, weil es ist sehr persönlich ist. Also persönlicher als Thunboom. Man könnte Sachen mit TVPen machen, sie sehen wirklich so handgemacht mhm. und das hat mehr künstlerischen Anspruch. Aber Turnbohm langsam geht auch in diese Richtung. Also, und jetzt haben wir die beiden Möglichkeiten in der Schule. Mhm. Also TVPen ist ein französisches Programm ja genau. und Turnbohm amerikanisch. Und Turnbohm für Leute, die Adobe kennen, ist Einfacher, weil das ein bisschen wie Adobe funktioniert. Mhm. Also, man kann intuitiv mit ton arbeiten und mit TV Paint muss man alles lernen. Das ist ganz anders alles. Ja.
1: Stimmt, aber TV Paint ist halt wirklich noch so ein bisschen eigentlich quasi die Handpapier-Animation genau. auf digital ähm, modifiziert. Genau, ne? es gibt ein
0: Gefühl, dass es doch handgemacht genau, das ist. Wahrscheinlich auf für
1: Studenten Papier. besser so anzufangen: als Frame-by-Frame-Animation als vektor Genau tool Sachen.
0: Genau, deswegen haben wir für äh, TVP entschieden, aber jetzt doch gibt es auch bei uns auch Tunnel. muss ich dann mit ja.
1: zwei Programme. Ja, was ist denn jetzt in Zukunft, um nochmal vielleicht vorauszugreifen, dein, dein Ziel? Bist du mit deinem Film jetzt wieder auf Festivals gehen oder du hast jetzt quasi, bist du, ja morgen die, du hast ja die Stelle an der Hochschule hier in Potsdam? Ja, die Stelle wird
0: schon vorbei, also irgendwann bald. Mhm. Und äh, ja, dann, dann habe ich keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ich, ich habe die, weiter die Ehrgeiz, Animation zu machen, auf jeden Fall. Mhm. Äh, aber keine Ahnung genau, wie oder was genau. Also mit Kurzfilmen ist es schwierig, wie gesagt. Mhm. Ja. Und mit habe ich schon gesehen, dass es auch schwierig ist. Aber mal sehen. Also ich habe noch keine Ahnung, muss ich sagen. Dann sind wir mal gespannt, was da auf dich zukommt oder auf uns zukommt. Und ja, also ich weiß nicht, wie ist es bei dir aber aber ich plane nicht mehr als einen Monat. Also ich habe keine Ahnung, was in ein, zwei Jahren. Ich Jahr habe jetzt angefangen, tatsächlich irgendwie eine
1: Textdatei immer für jedes Jahr zu machen, was ich vorhabe in einem Jahr. Ah, wirklich? Machst ja, okay. du das? Und also, was hilft das? Naja, also ich habe dadurch, dass ich jetzt ein Kollektiv mit einem Kollegen angefangen habe, haben wir schon so Pläne für zwei, drei Monate. Mhm. Und wir versuchen jetzt, weil viele Leute machen das immer und ich bin immer überrascht, dass es gibt dann immer so eine Happy Christmas oder so Animation oder eine Halloween-Animation. Mhm. Da müsste man ja eigentlich aber immer drei Monate vorher anfangen mhm. und äh, dass ich sowas halt einfach weiß, habe ich mir gedacht, okay, ich mache mir jetzt halt ein Programm für nächstes Jahr, dass ich irgendwie im Sommer anfange, vielleicht das, das zu machen so für den Herbst oder so. Ich finde das cool. Ich, ich ja. probiere das mal, aber mal gucken, ob das dann, kommt. da kommt wahrscheinlich irgendwas dazwischen, aber ja. ja. Aber ja, ein, ja, man kann als Freelancer natürlich nicht viel vorausplanen. Das ist schwierig in, dieser, in diesem,
0: in diesem ja. Bereich von Animation. Ja. Äh, ja. Aber auf jeden Fall ich habe Ehrgeiz. Ich will noch weiter Animation machen, aber keine ja. Ahnung genau wie. Also ich ja ich weiß noch nicht, ja.
1: Vielleicht tauchst du in die 3D-Welt ein. 3D würde ich nicht machen, ja.
0: Obwohl, obwohl, ich muss sagen, ich weiß nicht, ja, aber, aber es gibt jetzt 3D-Möglichkeiten, das ist schon interessant sind. Mhm. Also es gibt, es gibt auch jetzt Möglichkeiten mit 3D zu zeichnen. Und das finde ich nochmal spannend. Mhm. Ja, ja, das heißt wirklich Zeichentrick mit 3D. Mit der vr Genau, genau. Und dann habe ich äh, äh, Animato äh, äh, getroffen, äh, getroffen, so heißt Ego, ist so, russisch. Äh, aber wohnt in Deutschland und hat mir gezeigt was er macht ist genau mit dieser Brille mhm. äh, also, und das fand ich plötzlich nochmal mal spannend. Das ist doch 3D aber handgemacht. Mhm. Und das finde ich sehr interessant. Also 3D handgemacht finde ich nochmal sehr schön. Mhm. Oh. Wer weiß, ja. Mal sehen. Vielen, ja. Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> Guck mal, ich ja. muss ja noch,
1: kennst du das? Vielleicht kennst du das auch. Ich muss heute noch meinen Brief was ist zur FFA das? schicken.
0: Ah, dann kann ich das, meinst du, einfach. Das ist meine bringen. Referenz
1: für den Filmantrag. Aha. Das ich wollte noch zur Post bringen. Weißt du, wo hier ein
0: Briefkasten oh, ja. ist? Der Briefkasten? <lacht> äh, ich muss, ah, du weißt, am besten, am, ziemlich nah, es gibt diese Laden. Das ist nicht Post, aber sie schicken auch äh, Briefe. Ah, ja, alles klar. Also Vielen ich Dank. kann ich kann mit dir äh, dort gehen, weil das ja, ist nicht Ja, sehr gerne. Ich muss aber dein Croissant jetzt noch aufessen. Ja 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 ja. Stimmt. Möchtest du eine halbe? Ja gern. Ja gern. Okay. Ich habe auch Hunger bekommen. Dann, ja, <lacht> weil, weil ich habe irgendwie das gedacht. Der Kaffee ist das schön, aber ich habe nicht große Hunger. Ja. Dankeschön. Oh.
1: Tschüssi.
0: Okay.